0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ah, hör auf nein, das kannst du nicht bringen. Er hat's getan. <lacht> Und das Streichholz verpufft direkt beim Ansetzen am Docht. Scheiße. Oh Mann, da will bisschen er mir mein, mein Streichholz-Gimmick
1: klauen. Bisschen zu ruckartig. Bisschen zu ruckartig bewegt. Ja, ja. Ich versuche es nochmal. Du bist halt
0: einfach kein Raucher, ne? <lacht> Schon wieder?
1: Ja. Nee.
0: Halt es ein bisschen, du musst es flacher halten, Alter.
1: Ja, ja. Also du musst es so halten, dass es hoch I know, I know. züngelt. I know, I know, I know. I know. Mein Gott, ey. Aber alle guten Dinge sind drei. Ich mache jetzt eine Best-of-Seven-Streichhölzer.
0: <lacht> jetzt kriegt das nicht mehr an. So, Andersrum. Äh, das so, ist das der das Trick. Jetzt, ja, ja, es ja, muss ja, 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 Aber es ja, sieht doch viel schöner aus, wenn es... Bisschen, Guck mal, genau. Das sind aber auch
1: miese Streichhölzer, mein
0: Alter, jetzt verpufft <lacht> so. dir das Dritte. Komm, ich zeige dir. Jetzt
1: verpufft das Dritte. Achso, ich wollte Best-of-Seven machen. Lass mich Best-of-Seven... Die sind, die sind riesig. Und wenn ihr, wenn ihr jetzt sehen könntet, das Geile ist, wenn ihr jetzt sehen könntet, was für eine seltsame Körperhaltung <lacht> Niklas hier einnimmt, damit er das... <lacht> so, und jetzt würde er das, wird sich das gleich mies am Finger fließen. <lacht> okay, wir haben jetzt vier Streichholzer versaut hier. Wir haben vier Streichholzer versaut. Also 4-0 Death Trial. <lacht> ja. Ähm, okay. ja, gut, soll ich ein Feuerzeug holen oder was? Nee, das ist eine Best-of-Seven, ne? Also wir haben jetzt viermal verloren. So, wir haben das ein ist eine Fall, Die Kerze of seven bleibt aus, quasi. Ja. Die Kerze hat gewonnen. Wow. Ja. Okay, ähm, Schwitzschnack ist hiermit offiziell das unweihnachtliche Schwitzkastenformat. Ja. Ähm, unser Versuch von Besinnlichkeit wurde abgewehrt. Ja. Keine Kerze. Nee. Nicht. Hoffentlich klappt's dann besser, wenn wir später unsere Preview <lacht> auf... Ähm, Survivor Series Wargames machen. Oder ja. vielleicht hat es besser geklappt, als wir sie vorhin gemacht haben. Ey, niemand weiß es. Ja. Also äh, schaut bitte in euren Podcast-Feed. Es gibt heute zwei Episoden. Wir haben beide <lacht> aufgenommen in einer unbekannten Reihenfolge. Ja. Ähm, und sie lohnen sich beide. Das ist wirklich auch Behaupte für mich ich. jetzt mittlerweile schon ähm, total verwirrend. Ich
0: könnte jetzt nicht klar sagen, so wenn du mich jetzt fragst, welche wir zuerst aufgenommen haben.
1: Ja. ja. Ob wir jetzt danach hier, hier nach noch eine ja. machen müssen oder ob wir schon eine gemacht haben. Ich bin äh, mental nicht fähig, das auseinanderzuhalten. Fakt ist, liebe Leute da
0: draußen, ähm, wir haben mal wieder einen Schwitschnack. Yes. Äh, das heißt, ne, also wundert euch nicht, wer das nicht kennt oder so, die Mikroqualität ist ein bisschen anders, weil wir freihändig wow. freihändig öffnen ähm, und die Mikros halten. Ja. Oh, jetzt habe ich wieder dieses Problem. ne? Jetzt muss ich quasi eingießen schräg Halten und das Mikro gleichzeitig noch. <lacht> ich justiere das Glas einfach so, dass es quasi Echt? nach vorne ein bisschen kippt zwischen meinen Beinen. Setzte dann an und kippe mir quasi in meinen Penis. Ja. Das ist quasi, das ist ja. quasi umgedrehtes Ejakulieren. Ja. So oh krank. fuck! Ich habe, ah, ich habe nicht bedacht, dass es schwerer wird, wenn man da was
1: reinmacht und dann justiert es sich nicht zwischen den Beinen. Okay, so kann ich arbeiten. Ja, Cool, weiße Schaumkrone auf dem Schwanz. Ähm... Ich habe äh, jüngst ein Video gesehen, das ging äh, semi-viral oder sowas, wo äh, irgend so ein Dude ähm, erklärt, warum es kacke ist, äh, Bier mit so angeschrägtem Glas ähm, einzuschenken, weil er sagt, ähm, guck mal, und er nimmt irgendwas, ich weiß nicht, was es ist, äh, irgendeinen Stoff, ist mir auch zu egal gewesen, um das zu hinterfragen, Ähm, also er schenkt ein Bierglas so ein wie du gerade ja. und ein weiteres halt einfach so straight up rein, ja. so wie das halt Leute in Eile machen äh, an der Bar und wie er sagt, wie man es richtig macht. Und ähm, äh, schmeißt in beide halt einfach äh, etwas rein und bei dem einen, das so äh, zaghaft eingegossen wurde wie deins, schäumt das halt einfach mega über und er meinte halt so, ja, das ist, was in deinem Magen passiert, wenn du ein Bier halt einfach so in dich reinschüttest. Und das andere, da passiert das halt nicht und es bläht nicht so auf. Keine Ahnung, ob es stimmt, ist mir auch scheißegal. Ich wollte es dir nur mal erzählen. Wow, das muss ich mal verarbeiten.
0: Also in Eile gießt man ja auf jeden Fall nicht so ein, weil man will ja, dass der Schaum relativ schnell weggeht, damit man das auch trinken kann. Das heißt, es dauert ja eigentlich länger. so, ne? Das Sieben minuten bier hieß es früher.
1: Ja, nein, ein Eile im an. Sinne von einem Bartender, der halt einfach so rein damit, hier, bitteschön, dein Pech, <lacht> wenn du nicht so viel bekommst, wie das Glas voll ist. Aber ja. wenigstens ähm, trinkst du danach noch eins mehr, weil erstens das Glas ist ein bisschen leerer und zweitens bläht sich dein Magen halt nicht so brutal auf. So. Und auch ist natürlich auch nicht wahnsinnig schön.
0: Wir können das jetzt einfach nicht hier äh, testen. Können wir nicht. Können wir nicht. Wir Achso, ich mache mir auch Cheers. erstmal ein Getränk auf. Ja. Ihr seht schon, wir kommen hier straight zu den Wrestling Topics. Cheers. Cheers. Heute auf...
1: Ja, besser spät als nie.
0: Besser spät als nie? Ja. Okay, ja. Apro besser spät als nie. Ich glaube, hier saßen wir noch nie, ne? Das stimmt. So gesehen, ja. ja. Das sitzt auch quasi auf unserem ähm, Gästebett gerade noch. Das äh, Laken liegt im Flur. Hm. Muss noch bezogen werden, jetzt ist ja noch ein Bett lang drauf. Da kommt noch so ein Sofabezug drauf jetzt, zumindest. Ja. ja. Auf jeden Fall, ähm, Genau. Schön. Eben haben wir da drüben aufgenommen oder wir nehmen gleich noch da drüben auf am Tisch Das
1: Equipment steht halt dort Ja. Immer noch oder schon
0: Ja, man weiß es nicht ähm, Ja, aber dieser Schwitschnack hier soll sich schon eher so Richtung AEW bewegen ne? Weil ja. ähm, wir haben die Review nicht mehr unterbekommen nach Full Gear Korrekt. Wir haben geguckt zusammen ja. und ähm, Es fielen danach noch so Sätze wie, Also wir hatten halt echt Zeitdruck einfach ne? Leider. Es fielen danach so Sätze, Lukas sagte Ja scheiße, wenn wir jetzt nicht aufnehmen, ey dann bin ich bald ja wieder beruhigt. <lacht> <lacht> so. ja. ja, Lukas war sehr aufgebracht nach Full Gear. Das stimmt aus verschiedenen D Gründen.
1: Äh, ja. ja, oder im Laufe von Fulgi, nach Full Gear ging es schon wieder. Vor Main Event, was du am ja. Tiefpunkt deiner oder am Höhepunkt, wie man es sehen kann. Genau, will. Je, ja. <lacht> <lacht> je, nach, je nachdem, was man damit bezeichnen möchte. Ja, ja stimmt. Ja, so war es. So war Das
0: heißt, wir machen jetzt hier keine ähm, klassische Review, wo wir echt die Matches chronologisch durchgehen. So.
1: Nach dem Event, zum Glück. Guck mal, was er schon schießt wieder. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht jetzt, weil äh, da waren halt schon, aber das hat man auch in unserer Preview auch, glaube ich, schon gehört, da waren einfach auch schon einige Matches dabei, die auch gut egal sind. So. Ja, klar. Über die muss man jetzt auch einfach nicht mehr sonderlich reden. Nee. Wobei beim nochmal auf die Karte gucken. Äh, da schon einige Themen sind, die in, in dieser Dynamite, äh, die wir jetzt nun auch schon drin haben. Ja. Es ja, ist äh, Donnerschwitz. Donnerschwitz. Das heißt, wir konnten die gucken, ähm, die einfach, ja, unter den Tisch gefallen sind, ähm, die, im Pay-Per-View-Kontext eigentlich schon gar nicht mal so uninteressant waren. Ja, MJF, Saraya. Ne? whatever, ja. Halt so ungefähr die beiden großen Themen. <lacht> da, 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 da. Ja. Wobei, also MJF war nicht persönlich anwesend, aber die MJF-Story wurde ja durchaus weiter gesponnen. Ja. Oh. Oh. Kann man, ja, okay. Gut, die ich, ich, ich entnehme dein Ohr. so und wir haben noch, äh, das kann ich schon mal vorweg schicken ähm, Wir haben noch eine Top 7 offen äh, Die hat sich beim Gucken von AW Full Gear auf jeden Fall äh, aufgedrängt Eine Waffen Top 7 Ja, endlich mal wieder Waffen Top 7 ey. Ja. Ja. Ähm, Aufmerksame <lacht> HörerInnen dieses Podcasts werden nicht zum ersten Mal eine Waffen Top 7 von uns hören Wir mhm. haben äh, tatsächlich zwischendurch Protokoll geführt über die eingesetzten relevanten Waffen ähm, im Laufe des Pay-Per-Views und es sollte sich am Ende tatsächlich so einstellen dass mit dem letzten Match die siebte Waffe gezückt wurde und wir exakt eine Top 7 aufstellen können. Ähm, ja, und das definitive Ranking dieser äh, Schlaggeräte Ja, weil die mit dem meisten Wert geschlagen, ja.
0: Das wird gut. Aber dann auch so Kelfab-Stärke, oder? Schon, ja, okay. Ja, ja man kann ja auch da Sympathien oder so ranken. Nee. Ach so, so, hey, nee. ich finde Ringel
1: geil, so, dann Achso, ja, naja, also ich meine, ne, unsere Top 7 ist immer ähm, also hochwissenschaftlich in, in verschiedene Faktoren und Gewichtungen definiert. Ja. So wie bei Stiftung Warentest im Prinzip, weißt du, wo so steht: so 70% Gefühl in der Hand, 20% ja. ähm, Devastatingness und 10% Preis-Leistung oder so. So was? Ja. Also so ähnlich ist das bei uns auch, gibt, ähm, nur, dass das wir das nicht nur dass wir das nicht verraten. Die Norm, Top 7. Ja. Aber es ist, ist auf jeden Fall eine richtige Top 7. Ja. Also im Sinne von, die Reihenfolge, die dann entsteht, ist korrekt. Okay, die machen wir auf jeden Fall noch. Ja. Ja.
0: 70% Chance, dass wir es vergessen <lacht> im Laufe dieser Episode. Na, ich würde sagen, 70% Chance, dass wir dran denken. Alter, meinst ja. du? Drehen wir uns in der Mitte, 35. War es richtig gerechnet? Nee. Scheiße, fuck. Okay. Wenn du 70 dafür bist All und 70 Schaut dagegen, ist das, das Ergebnis 50, 50. Du kannst keine Streichholz <lacht> anzünden. Du auch
1: nicht. Du bist drei versaut, ich nur einen. Ja, du kriegst nachher, du darfst es nachher machen, das andere. Oder hast es vielleicht schon gemacht. Im ja. anderen Podcast. Ja, okay, Okay, ja, du, sag mal, Fulgier, ne? Ja. Wir haben einen neuen Champ. Ja. So wie wir das vorher gesagt haben. Und wir haben auch noch einen neuen Champ und noch einen neuen Champ. Ja, und die anderen Champs sind geblieben. Drei äh, Titelwechsel? Mhm. okay. Und zwar die beiden Major-Titel mhm. haben gewechselt und ähm, ein, äh, ja, sekundärer sozusagen. Mhm. Also allen voran MJF hat das gottverdammte Main Event ähm, gegen John Moxley gewonnen. Max gegen Mox, ging an Max. Wilder Ritt. Wilder Ritt. Ja. Ähm, machen wir direkt den Elefanten im Raum Was, was hat das mit dir gemacht?
0: Erstmal hat es mit mir die beste Entrance Erfahrung gemacht, die ich je gesehen habe MJF geht einfach zu der nächstbesten Frau und äh, wäscht sein Gesicht in ihren Titten mhm. ähm, Das hat schon mal viel mit mir gemacht ähm, Alles andere ich fand war, das scheiße ich, ich, Der Tittenwash? Der ja Titten -Wash? ja. ja.
1: Ich, meine, ich muss einmal kurz, weil, also, das, du, du hast es so, so trocken hier kurz in den Raum geworfen, ich muss einmal ganz kurz, das ganz nüchtern, einfach, ich finde das unglaublich beschissen. So. Ja, okay. Go to hell, Kid, Alter, wirklich. Ob mhm. gestaged oder nicht, ist mir scheißegal, Alter, schieb dein wie arsch wirklich weg. Natürlich war das gestaged, Alter, ja, das ist kann, mir, kann, kann es, er nicht machen. Ist schon, Sonst, ja. Ja. Es ist mir auch völlig egal, das ist nicht, wirklich, das ist nicht das Thema, einfach. Bitch. <lacht> ich
0: hey, wenn, meine, das wollten, wenn hey, also ich bin der Meinung, wenn beide einvernehmlich solche Dinge tun sollen wollen,
1: dann sollen sie es machen. Ähm, sie hatten nicht also so viel Zeit, das zu klären in, diesem, in dieser Situation.
0: <lacht> das stimmt. Das Max Sterling
1: also kam nicht raus und hat noch Verträge unterschrieben. Ich kann, kann ja. konnte nicht ähm, konnte beiden ein, ein behagen durchaus äh, ansehen. Ja, oh, also. <lacht> Die Unnötigkeit dieses Momentes. Gut. Also, ne, es stört mich nicht. Ist mir ehrlich aber ziemlich egal, aber ich find's auch schon echt, schon, schon eher peinlich als cool. Oh, guck mal, jetzt bist du von, ich fand's richtig scheiße zu
0: eher peinlich
1: gegangen. Naja. <lacht> <lacht> Hallo, wir sind hier bemüht um starke Meinungen yeah, <lacht> in diesem yeah. aneckenden Format. Nein, aber. Quasi so, erst die. Es hat, also. Erst es die Headline. Hat mir nicht geholfen. Fand, find jetzt weder MJF cooler noch, äh, <lacht> okay. oder so. Ich find's einfach nur wack.
0: Naja. Rest vom Match, ähm, ja. also wir, wir waren uns beide in der Preview einig, dass Mox das hier holt, äh, dass MJF das hier holt. <lacht> 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 ja, ich Ey, sagen, langer Tag, wir haben vielleicht fünf Podcasts hier vor aufgenommen.
1: Ja, das stimmt, die ja. wir im Laufe der nächsten Zeit äh, raushauen und behaupten werden, dass immer ja. verschiedene Reihenfolgen behaupten werden. Ja.
0: Ansonsten, ähm, wenn ich mich so zurückerinnere und meine Notizen hier sehe, ist jetzt echt schon ein paar Tage her wieder, ne? Ja. Ähm, ich fand das Match auf jeden Fall sehr interessant also es war fange ich mal da an wrestlerisch ziemlich gut ähm, das war so ein klassisches Match der Jüngling der Jungspund MJF ähm, muss jetzt quasi nochmal einfach ein bisschen Scheiße fressen so hm. von so einem Typen wie Mox der dir einfach dann äh, die Hölle in dein Gesicht prügelt so ja, ähm, ja das 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 gehört sich so im Business <lacht> so blöd sich das anhört aber wirklich also ne, ja, ja. damit auch diese Jungspunde und diese äh, aufstrebenden Stars wie eben so ein MJF auch ein bisschen ähm, geerdet bleiben bei all ihrem ähm, Charakterspiel, so ist das total gut, dass so ein Moxley die verprügelt. Das ist ein ganz altes <lacht> Schema im Wrestling. Und dann kann er auch den Titel gewinnen. Ähm, äh, ansonsten, ja, es war, es war gutes Wrestling. Ähm, die Crowd, die irgendwie allgegenwärtig war, auch bei äh, unserer Cook-Erfahrung von Fulgier, ja. war hier natürlich auch wie in anderen Matches auch total ähm, <lacht> weird. Hm. Ähm, weird im Sinne von sie haben auf jeden Fall nicht unbedingt das getan, was man zwingend wollte von AEW-Seite aus. Nämlich, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht MJF irgendwie zugejubelt haben wollte oder so, weil MJF halt, haben wir in der Preview ausführlich darüber gesprochen, ähm, irgendwo zwischen Heel und Face ähm, schwimmt und sein Ding macht so. Aber es kann nicht gewollt sein von AEW-Seite aus und von Company-Seite aus, dass John Moxley total weggeboot wird. Ja. ja. Ähm, das führte dazu, dass John Moxley relativ früh in diesem Match ähm, auch dann klar in seiner Performance äh, Heel geturnt ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Sie haben bestimmt mit gerechnet, mhm. so dass es dann passiert. Ja. Aber es war sehr früh, dass er dann
1: wirklich auch die Stinkfinger ins Publikum zeigte und so ja. weiter. Sehr plakativ, ne? Also ja, ungewohnt, ja. ungewohnt plakativ für Moxley vor allem auch. Total. Ähm, in, in dieser Vehemenz, weil und Daran schließt ja auch diese Dynamite quasi an, bei der das halt wieder nicht der Fall war. Ne? So, die Chicago-Crowd war halt voll auf seiner Seite. Ja. So und äh, Stimmt. Ähm, das ist halt schwierig. Das ist tatsächlich einfach schwierig, ähm, weil sich in dem Match und in denen davor noch viel stärker halt einfach richtig krass gezeigt hat, wie äh, die Crowd. Ähm, so ein bisschen äh, im negativen Sinne auch ein X-Faktor sein kann, mhm. ähm, weil weil sie halt unberechenbar ist, beziehungsweise ähm, im Zweifelsfall einfach gegen das Match arbeitet. Das war hier zum Glück nicht so, weil Moxley sehr früh sehr deutlich reagiert hat. So Das ja. hat dem Match sehr geholfen. So, ähm, ich, wir wissen nicht, ob es so geplant war oder nicht. Kann natürlich auch sein, dass er in den ersten drei Aktionen ohnehin ähm, hätte turnen sollen sozusagen, ne und full heal gehen gegen gegen ähm, MJF. Ist ja auch egal. Ähm, er hat es gemacht und er hat es sehr gut gemacht und es hat ja. eben ähm, dem Match dadurch einfach einen guten Drive gegeben, weil ähm, die Interaktion mit dem Publikum dann funktioniert hat. Mhm. So, ähm, es gab andere Matches da fand ich das dysfunktional, so da, da hat mir die Crowd einfach, also so ich ne, bin, habe mich wirklich aufgeregt, mir hat die Crowd das Match versaut, so ähm, das war hier zum Glück nicht so, ja. ähm, und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Moxley einfach ein fucking Profi ist. Ich, er ist ein fucking Profi, ja. Ähm, ich glaube aber, also es gibt
0: Indizien dafür, dass es tatsächlich genauso geplant war, hm. weil Moxley ja auch im Ring einfach wie ein Heel gerrestelt hat. Absolut. Er hat ja absolute Heel-Moves gemacht und ähm, das zu improvisieren mit, einen, mit einem Typen wie MJF, weiß ich nicht. Das kann er machen, mit, wenn er mit, keine Ahnung, Seth Rollins im Ring ist oder so. Ne? Dann kann man sowas komplett umschiften und einmal kurz sagen, ey, ich wrestle jetzt, ähm, Heel, okay, mach, kein mhm. Problem, kann ich mit umgehen. So. Ähm, ich weiß nicht, das geht mit MJF noch nicht, dafür ist der Typ zu jung und zu unerfahren. Ich ja. glaube, ähm, Ich, ich glaube, das war schon geplant, ja.
1: Wobei es äh, im Match dann auch so Indizien gab, die irgendwie wieder fürs Gegenteil ein bisschen sprachen. Also ich, ich hatte, hab so ähm, MJF-Momente gesehen, wo ähm, wo er in dieses ja, wobei, also vielleicht nicht unbedingt für das Gegenteil. Ich sag's mal anders. Ich versuch's mal trockener. <lacht> ähm, Darauf trinke ich das. Ja. <lacht> Darauf befeuchte ich mir die Kehle. Ähm, es gab so Momente, in denen ähm, MJF so richtig göhrenhaft war in dem Match. Also dazu gehört halt dieser Tittenmosch am Anfang, der schon sehr teeny mäßig ist. Ähm, dazu gehört aber auch äh, zum Beispiel die Art, wie er sich über einen nicht glückenden Pin dann letztendlich geärgert hat. So, da gibt es ja einfach so, es gibt halt das Face, das darauf reagiert, das ist dann in, oft einfach eher so ein... Boah, fuck, okay, let's go, so und es gibt die Heal-Reaktionen, die dann halt ne Wut sind, die die dann ja. so so ein ein gewisses Was, das kann ich dann ernst sein, zähl mal schneller, Raph, so und ähm, MJF war in mindestens einem Moment halt wirklich ja, weiß nicht, wie so ein Kind, das ein Spielzeug nicht bekommt, so ungefähr, ne in dem Fall den Three-Count. Mhm. Ähm, äh, ja, so, so so sauer auf den Ref und hat sich halt mitunter eben wie so eine Göre verhalten. Das passt total gut zu dem, was du ein, äh, eingangs gesagt hast, so dass dass der hier so eine Abreibung einfach braucht auf seinem Weg nach oben. Ja? Ja. Also so, so in gewisser Weise hat er auch da den äh, quasi Hut nochmal in die Richtung gezogen. Ähm, auf der anderen Seite... Kann das auch so ein Versatzstück davon sein, dass man hier eben bei beiden äh, mit relativ offenem Visier reingegangen ist und gesagt hat, naja, wir gucken halt mal, wie die Crowd das nimmt und wer hier halt dann am Ende bejubelt wird und wer nicht. Und wir haben für, hm. für alles Elemente drin. So, oh ja. ja.
0: Ja, das wäre clever, auf jeden Fall. Das wäre clever und modern. Ich traue es Ihnen zu. Ja. So. ja. Ja, warum nicht? Also, ey, ist alles denkbar so, ne? Im Endeffekt ist es egal. Ähm, mir hat tatsächlich einfach gefallen. So. Ja, auch. Also ich fand das geil. Ich fand das geil, wie es gemacht wurde, weil es interessant ist, dann auch alles zu verfolgen, alle Elemente von so einem Match. Und es ist ein besonderes Match. Ne? Wir haben es in der Preview gesagt, der Aufbau zu diesem Main Event war, war sensationell.
1: Fantastisch. ja
0: Also wirklich meisterhaft gemacht mit diesen großartigen Charakteren hier. So und, ähm, und dann noch ein, ein Ende reinzuhauen, was uns dann beide auch überrascht hat. Ähm, so, da haben wir in der Preview noch gar nicht drüber geredet. <lacht> wir haben dann lustigerweise vor dem Event über die Möglichkeit gesprochen.
1: Anders. Niklas hat vor dem Event gesagt, ey Mann, mir ist noch aufgefallen nach der Preview, wir haben gar nicht in Erwägung gezogen, dass Regal turnen könnte. Und meine Reaktion darauf war, stimmt, voll gut. Danke, dass du mir das Match ruiniert hast. Ich glaube, das passiert. Ja, und dann ist es auch wirklich passiert. Wobei wir davon ausgegangen sind, dass er den Ring reinschieben wird und ja. ähm, nicht die brass nugs, die es hier halt waren. Ja, denn
0: genau das ist passiert. Ne, ihr habt das gesehen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr das gesehen habt. Wie gesagt, das ist keine klassische Review hier. Ähm, ja, da turnt einfach der gute William. Und dann gewinnt MJF hier auf äh, dreckige Art und ähm, ja alles, was davor war, das hat MJF auch im Media Scrum danach klargestellt, war halt einfach eine Lüge und äh, er wollte halt von vornherein nicht irgendwie sonderlich ehrenwert gewinnen oder so, sondern wollte einfach das Ding gewinnen ja. und den Titel wichtig machen. Und genau das hat er hier geschafft mit William Regal. Ja. Und an dieser Stelle, lieber Lukas, würde ich jetzt mal einfach schnell zu der Dynamite rüber swappen, wenn das okay ist für dich.
1: Äh, ich würde gerne noch einen ganz kurzen Stopp machen dazwischen, ähm, weil so ein paar Sachen gab es dann noch. Also ähm, ähm, Ich habe ein bisschen Beef mit, mit der, ähm, den Referees in dem Match. Ich mag das einfach nicht, wenn gerade in so einem wirklich toll aufgebauten, gut erzählten Ding, ähm, das von beiden Wrestlern auch echt gut geworkt wird, so ne? in, einem, in einer schwierigen Kulisse mit einer anspruchsvollen, äh, schwer zu berechnenden Crowd, mhm. ähm, wenn Sachen dann einfach dumm sind, ähm, was das Drumherum angeht. Und mich pisst es halt ehrlich gesagt an, wenn ähm, die Referees hier einfach dämlich agieren. Also da sind einfach Sachen passiert, ähm, zum Beispiel, dass MJF äh, quasi über Bryce Ramsburg hinweg Wasser auf Moxley gespritzt hat und dafür nicht mal verwarnt wird. Da passiert halt gar nichts. Das geht halt nicht so. Also klar, ne, du willst so ein Championship-Match nicht direkt im DQ enden lassen, aber wenn du das halbwegs nach einem wirklichen Wettkampf, der von einem Referee geleitet wird, aussehen lassen willst, dann musst er sich den zur Seite nehmen und sagen, Junge, so geht das nicht. Pass mal auf. Du Fotze. So. Ja. Du Fotze so. Und dann später erzieht ähm, äh, MJF ja. Ähm, Bryce Ramsberg ähm, äh, ja quasi einmal einmal rein sozusagen in, in mhm. die Attacke von äh, von Moxley und äh, es kommt dann einfach Paul Turner reingerannt als Ref und ahndet auch gar nichts davon, obwohl völlig klar ist, da liegt ein Ref und alle haben gesehen, was passiert ist mhm. So und der Ref, der von außen kommt, hat das natürlich auch gesehen. Das das ist bar jeder Logik. Das geht halt nicht. Du kannst das mir nicht ernsthaft verkaufen. So dafür, dazu muss man dann irgendwie in der Interaktion Stellung beziehen. Das ist in anderen Konstellationen ist mir das scheißegal. So aber ähm, in so einem Championship Match mit so einem guten Aufbau, da will ich solche Löcher halt nicht haben. Das, das hat mich hm. sehr geärgert in diesen Momenten, diese Nachlässigkeit. So. Ja, ja. So, den wollte ich noch einmal kurz loswerden. Ähm, und ich wollte noch ein Wort zur Crowd sagen. Ähm, die wussten halt am Ende auch nicht, was sie von MJF wollen, ne? Die, da, da, also, das wurde dann hier schon so ein bisschen offenbar, so. Die fanden ihn natürlich cool und edgy, so, und MJF ist halt overgegangen, weil er halt einfach dieser Wichser ist, so. Mhm. Ähm, das gehört halt voll zu ihm dazu. Äh, und dann, trotzdem, als er dann am Ende den, den Ring, äh, den er einsetzen will, ja, und Leute sind so, wow, der Ring dann doch wegwirft, als Regal hm. rauskommt und der ehrenhafte Dude ist, dann jubeln sie halt. Also heißt, sie honorieren ein richtig klassisches John Cena-eskes Über-Babyface-Verhalten, das sie eigentlich bei MJF überhaupt nicht sehen wollen. <lacht> ähm, auf, so eine, also auf so eine super stumpfe Art. Ähm, ich ich finde es wirklich witzig, wenn halt in so einem Moment irgendwie auch einfach klar wird, es ist völlig egal in die, an diesem Punkt und das ist schade, was der Typ macht, die wollen nur den einfach geil finden gerade, hm. so, selbst wenn es eigentlich mit dem bricht, weswegen sie ihn gut finden, weil das, ne, ja, ja, ich das weiß, war so ein richtiger Heldenmove, der genau nicht das ist, was MJF will, die wollen doch gar nicht, dass der Ehrenhaft gewinnt, so, du brauchst hm. doch, eigentlich willst du doch dein MJF schlau und sneaky und gerissen, so, und dann, ähm, und dann halt das, das fand ich schon sehr, sehr amüsant. In, in, also wie groß dieser Pop halt war für dieses Ring wegwerfen. Das ist eigentlich Unsinn. So.
0: Das Publikum von AEW ist irgendwie unkontrollierbar erzogen ja. worden. Ähm, wir hatten mal beim Gucken irgendwie, da hatte ich mal gesagt, das ist ein ziemlich verzogenes Pack. Ich <lacht> ähm, kann ich bestätigen, dass
1: das so gefallen ist.
0: <lacht> Verzogen in der, in, der, in der Hinsicht, dass, dass die, alter, was habe ich mir über die Hose gekippt? Das ist komplett orange. Scheiße. Das, das Bier? Nein. Das Essen irgendwie. Scheiß. Das wäre ziemlich wild. Du hast drauf gekippt, ey. Ähm, genau, verzogen im Sinne von äh, Schuld liegt nicht bei der Crowd. Im Wrestling liegt die Schuld selten bei der Crowd, sondern eher hm. ne, bei den Verantwortlichen, die diese Crowd halt äh, unterhalten. So? Ja. Ähm, ja, das ist, ja, das ist generell, Es ist einfach ein Ding. so ne? Ich ähm, also klar, hier wussten sie nicht so richtig, was sie machen wollen. So, es ging dann ein bisschen zu Lasten auf John Moxley, der ja schon faceig präsentiert wird vorher ja. und dann auch. Und dann ist es eigentlich nicht im Sinne der Macher, dass du dann auch ausgebucht wirst. Also es, es lief eigentlich schief. Boah, Noch krasser an. war das natürlich bei bei Hater gegen Storm. Ja. Da ist es natürlich ja. wirklich eskaliert. ne? In dem Sinne, dass dein dass dein klar als ultra babyface gebuckter Champ Tony Storm wirklich totgeboot wird. Ja, so. ich und der Heal und der Jamie Hater wird klar als Heal
1: gebuckt. Ja. Dann einfach mega bejubelt wird. Das ist übel. Ich habe, äh, das sehe ich gerade. <lacht> ich habe mit meinen Notizen das Match notiert als Tony Storm versus Toxic Crowd. Und ich <lacht> habe dann <Ja. lacht> eingeschrieben: Sieg, Toxic Crowd. <lacht> ja,
0: ja. das ist ja so. Das ist das, was passiert ist. Es ist ja wirklich so, ne? Ja. Also, du hast. Also, die Sache ist halt, die, man, man, man kann ja ein Konzept fahren, wo man halt eben ähm, Face und Heels halt eben nicht so klar ähm, positionieren will oder so. Ja. Die Sache ist aber, ey, w positioniert klar Faces und Heels. Moxley natürlich weniger ähm, als Tony Storm, so, mhm. weil Moxley ist immer so ein bisschen tweenerisch unterwegs, so, ne? das schätze ich auch an ihm. Ähm, aber so eine Tony Storm, ey, boah, die wurde in den letzten Wochen demontiert, so. ja. sowohl was Booking betrifft als Champ. Jetzt halt in diesem Match einfach weggefegt von der Crowd und von Jamie Hater, dann auch noch im Endeffekt. Ja. So, jetzt war sie gar nicht mehr da bei dieser Dynamite. Jetzt, wo sie nicht mehr Champ ist, nimmt man das Interim weg von dem Titel. Super krank. Also, Tony Storm ist richtig gefickt worden von AW. Von,
1: also, gerade dieser Interim-Move. Ne? Also, ja. in, der, in der aktuellen Dynamite ähm, kommt Renee Young raus. Oder nee, nee, wie Britt Baker sie nennt. Nee, nee. <lacht> ähm, und äh, verkündet halt, dass sich ähm, das AW-Management mit Thunder Rosa, die ja eigentlich zwar verletzt, aber eigentlich ähm, AEW Women's Champ ist, sich drauf, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass sie eben äh, den Titel abgibt und darauf verzichtet, ja. ihn zu tragen und damit die jetzige Titelträgerin eben nicht Interims äh, Champ ist, so wie es Tony Storm war, sondern Jamie Hayter hat, puff, aus dem Nichts, einfach einen vollwertigen ähm, AW Women's Titel. und das mhm. ist ein richtiger Fickfinger in Richtung Tony Storm, ja. Halt mal
0: halt auch eine Woche eher machen können oder sonst waren, so ne? ja.
1: Unbedingt, genau, wenn du diesen ja. Move eh machen willst, dann mach das vor dem Pay-Per-View ey, kündige das vor dem Match an so. ja. Thunder Rosa and AW have agreed to ne? so. ja, ja. und hier wird jetzt deswegen der Titel ausgekriegt direkt okay. gewichtiger, alles genau dann, so dann hätte Tony Storm das Ding noch so verteidigt so. man hätte vielleicht Tony sogar noch einen Push darüber geben können, we ja. weißt du, wenn es ein nettes Grußwort von Thunder Rosa gibt, weil die ja nun <lacht> auch eine gemeinsame Geschichte haben, so ja, ja. nee, das Gegenteil Schwierig. Echt schwierig. Ja, ist bitter. Und aw ähm,
0: justiert dann nicht quasi an diesen Dingen, sondern ähm, gibt dann quasi bei Full Gear der Crowd halt, was sie, was sie will. Ne? Ja. Ich habe in der Preview noch so gesagt, ich glaube, dass wir zum Pay-Per-View, wo man so ein bisschen Crowd-Pleasing macht, habe ich ähm, so also vorsichtig formuliert. so, ne? ja. Aber dann, <lacht> dann hat man diesen... Äh, fucked up millennials halt wirklich alles in den Hals geschoben so. Ähm, ich gucke
1: gerade, ob ist man schon hat, ob es irgendwo nicht so ist. Das nicht nee, würde würde sogar behaupten jedes Match ist man kann bei Wardlow Joe und Hobbs darüber reden, ob das vielleicht nicht der crowd pleasing Sieg war, aber Na, die alles lieben andere auch Joe. Ja klar, aber <lacht> alle lieben auch Wardlow. Ja. Ich würde schon sagen, Wardlow ist overer als Joe gewesen. Ja. Aber für wie lange noch sei man dahingestellt? Also das ist das Einzige, wo ich so das Gefühl habe, hier hat man eine Entscheidung getroffen und sie nicht von Publikum für sich treffen lassen. Jetzt mal ganz hart formuliert so, ne? Hm. Eine ähm, ne krasse Nummer ist halt, also wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm, bevor wir zu der Dynamite <lacht> übergehen, ja. Ach, da weil, sind wir schon weg. Ja, ja, ja also Ich wollte
0: nur rüberleiten, eben weil weil das Eröffnungssegment halt mit äh, ja, lass Mox uns zu tun hat. Aber genau, aber lass uns, das,
1: genau, lass uns das gleich noch machen. Ja. Ähm, also für mich der Gipfel von dem Ganzen, ist, und, und es ist nicht mal der Bullshit-Gipfel, aber das, das ähm, ähm, sammelte sich dort, weil die Ankündigung äh, der nächsten Trios, Championship-Geschichten äh, auch in dieses Zeitfenster fiel und da war ich halt wirklich völlig raus. Ja, ähm, Ach so, oder? ja. Ja, ja so, kommt gleich, noch ne? ja. Freut drauf. Ähm, <lacht> ja. Wenn ich. Oh, Mann, ey. Also, ähm, äh, das war halt einfach äh, Acclaimed versus Swerve in Our Glory. Ähm, oder, was hab ich denn Ich mach richtig <lacht> schlecht drauf, Alter. <lacht> du warst richtig. Acclaimed? Mies laut, ja, ich hab während des Matches aufgeschrieben. Acclaimed versus Swerve in Our Beliebigkeit. Wow. Damn, was ist denn los wow. mit mir? Ähm, also das Ding ist, ähm, äh, meine erste Notiz und das ist auch das, der Kern ist, ähm, das Publikum glaubt Swerve in Our Glory gar nichts. Hm. Nicht ein einziger Pin von denen, egal was für ein Move davor kam, wurde in irgendeiner Form vom Publikum ähm, halt so behandelt, als könnte das Match mal entschieden werden. Hm. Hier ist also das Publikum war sich einfach seiner Sache, dass sie AEW zu den Champs gepeitscht haben. So, ne? Also wir erinnern uns. Sie claimen zu, so, ja. Äh, genau, was habe ich gesagt? AEW. Wow, <lacht> dass sie AEW dahin gepeitscht haben, dass ja. Acclaim die Titel kriegen. So, <lacht> ähm, Also wir erinnern uns zurück. Es gab das Match Swerve in Our Glory. Und acclaimed, waren super krass over, aber aus dem Match ging eben Swerve Now Glory als Sieger hervor und das mhm. Publikum war gar nicht pleased. Dann gab es ein Rematch, so haben sie sich die Titel geholt und jetzt haben sie ihn nochmal verteidigt im quasi dritten Match. So. Ja, das ist
0: die Trilogie, genau. Genau,
1: im Endeffekt sind sie die People's Champs, aber das, das geht halt einfach so weit, dass sich das Publikum seiner Sache so sicher ist, dass du dieses Match nicht brauchst, weil einfach sie die Gegner völlig ignorieren. So. Ach, das da
0: kommst du her. Das mhm. ist.
1: Du, du brauchst keine Heels, wenn, die einfach, wenn das Publikum die Gefahr nicht ernst nimmt. Kein bisschen. So, egal, was für ein Move das war, die waren sich sicher, die kicken aus. Es gab keine Spannung, bei keinem Pin. Im Gegenteil, jeder Pin von The Acclaimed ähm, der nicht zum Sieg wurde, der hätte auch das Haus zum Explodieren bringen können und, mhm. und die Leute hätten das auseinandergenommen, so. Wenn, wenn es dann äh, noch zu oft äh, passiert wäre, so. Das, also, das, das finde ich schon echt bemerkenswert, wie, wie weit das dann hier ging. Also, Swerve and Our Glory hätten hier machen können, was sie wollen. Mhm. Die wurden nicht ernst genommen von der Crowd. Und, das ist ein Booking-Fehler. Das ist einfach ein Booking-Problem, wenn du so aufgebaut hast, dass ein Pay-Per-View-Match, das halt einfach das, ey, das ist das Match vor dem Main-Event, das ist der Tag-Team-Title, das ist das heißeste Team gerade, ähm, das AEW hat, The Acclaimed, mhm. wenn deren Match einfach bedeutungslos ist, weil niemand glaubt, dass sie auch nur ansatzweise verlieren könnten. So. Völlig irre. Und das ist ein Team, das hat die vor zwei Matches noch geschlagen. So. Absurd Das ist, Absurd. Ja, ist
0: ein, ist ein interessantes, interessanter Bereich den du da aufmachst ähm, du sagst, es ist ein Bookingfehler, man könnte weitergehen und einfach sagen, das ist ein Systemfehler und zwar in, als übergeordnete Ebene davon so, ja. ne? ähm, AW macht halt einfach die Tür auf für ZuschauerInnen um sehr viel Einfluss zu nehmen mhm. so, ne? ähm, reagiert direkt auf Einfluss, sehr schnell, schneller als andere Promotions, die ich kenne ähm, was erstmal löblich ist, ne? Das ist, so. Ja, das ist in gewisser Weise, ist das ein moderner Ansatz so. Mhm. Das, ja. das machen andere Promotions ja auch, aber nicht in dieser Dimension. Ja, sage ich mal. Ja. Ne? Aber auch, auch mit der Außenkommunikation, das, was dann wieder rausgeht aus AW-Sicht und so, Tony Kahn richtet sich ja permanent mehrmals äh, die Woche irgendwie an Fans und so, sagt Dinge. Also da ist schon sehr, 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 sehr viel Interaktion mit den Fans. Ja. Und, die, und, die, und man gibt den Fans natürlich damit. Ähm, macht, Einfluss zu nehmen und gleichzeitig ist das natürlich ein Bindungsinstrument. Ne? Wenn du glaubst, mhm. dass du ähm, einwirken kannst auf ein Produkt, dann, dann, bindet, dann bindet das. Dann hast du das Gefühl, du bist Teil davon. So, ne? Das ist ja. psychologisch ja, das ist recht simpel. So. Ja. Und ähm, ja, du, das ist halt die Sache dann so. Ne? Wenn du dann wenn du dann halt wirklich ähm, dem Publikum zu viel Power gibst, zu viel People's Power, so ähm, wie John Lauren sagen würde, der Wichser, dann, dann hast du halt, dann hast dann kommst du auf die Spitze getrieben zu solchen Problemen, die du gerade erklärt hast. Oder über die wir gerade generell reden, so dass, dass Leute einfach Matches übernehmen, ja. dass Leute den Stellenwert von Matches festlegen, ja. so wie du es gerade bei Claim geschrieben hast, dass Leute ähm, gegen Wrestler vorgehen, wie es eigentlich nicht gedacht ist: Tony Storm ausbuhen.
1: Ja. Ja. Und
0: um so weiter. Also, das ist, das ist gefährlich. Vielleicht ist W jetzt schon zu weit gegangen.
1: Äh, ne? Also, und vor allem in diesem Match hattest du halt gleichzeitig diese Momente, in denen die Crowd Nüsse gegangen ist und das hart abgefeiert hat, wenn ähm, The Acclaimed einen Killer-Move und einen Finisher nach dem anderen von 12 in Our Glory einfach gekillt haben, indem sie ausgekickt sind. Aus jedem Scheiß. Mhm. Du kannst machen, was du willst. Die kicken mhm. aus allem. Das war eine richtige John Cena-Vorstellung. Das war krass. So. Die waren
0: beide John Cena, vor allem bei uns, ja. Äh,
1: und, 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 und ich meine, das ist bei ihm generell natürlich ein Thema, aber das ist hier so krass auf die Spitze getrieben und steht in so einem krassen Kontrast eben dazu. Ähm ja, wie gesagt, ne, wie wenig ernst genommen halt äh, das Gleiche auf der Gegenseite wurde, das ja. ist halt schon ein Problem. Und ähm, in anderen Bereichen, ne, wenn du halt so in, in, in Fandoms guckst, ja, also ob das äh, im Gaming-Bereich ist oder Filme, Serien und so, genauso entstehen halt diese krass toxischen Fankulturen, mhm. ähm, wo Leute dann ähm, hergehen und sagen, ein eine bestimmte Welt, ein Universum, ein... ne. Äh, eine, wie gesagt, eine Serie, ein ein Kunstprodukt. So etwas, das Autoren halt machen. Das gilt ja für Videospiele zum Beispiel genauso. Ja, klar, klar. Etwas, das Leute machen, ein, ein Kunstprodukt. Ähm, und der Community das zu stark das Gefühl geben, dass es ihres ist, dass sie das gestalten, nicht nur mitgestalten, sondern wirklich gestalten können, mhm. ähm, das entgleitet dann einfach oft, weil so eine Anspruchshaltung entsteht bei. Äh, Teilen natürlich äh, der der Fans, ähm, als hätten sie eben ähm, ja einen legitimen Anspruch, dass Dinge so laufen, wie sie das wollen. Wir sind die, die denen das ermöglichen, dass die das so machen können. Wenn die nämlich nicht das machen, was wir gut finden, ja, dann schalten wir halt nicht ein und dann kriegen die eben gar mhm. nichts. Deswegen sollen die bitteschön uns glücklich machen. Und ich finde, Fulgier hatte da halt mehrere Momente ähm, wo das halt eben auf die Spitze getrieben wurde, weil sowohl The Acclaimed als auch noch stärker eben Jamie Hader sind beides letztendlich äh, Champs, die Fanmade sind im Sinne von, die haben kurz davor erst Championship Matches verloren, und AEW hat hier auf großer Bühne die eigene kreative Entscheidung im Prinzip revidiert. Und einfach gesagt, ach so, ihr wollt Tony Storm nicht als Women's Champ? Hm. Sorry, wir haben gehört, ihr habt Jamie Hader viel mehr bejubelt, obwohl sie hier ist. Ihr kriegt bei nächster Gelegenheit Jamie Hader als Champ. Same thing mit The Acclaimed.
0: D Statt Tony Storm zum Beispiel einfach vernünftig aufzubauen als Champ, so, ne?
1: Genau. Ja, oder, oder ja. statt halt auch diese Fäde vernünftig aufzubauen. Das ist ja wirklich sehr kurzschlusshaft gesagt, so, ja. alles klar, wir schreiben da jetzt was hin, so, dass, dass, dass das halt schnell sich ändert, bevor die Welle wieder runter ist, weil das Publikum im Zweifelsfall sich halt den nächsten Hype-Train sucht, so.
0: Analog zu Acclaim, die ja, glaube ich, in der Folge Dynamite zu, zu All Out, oder so dann den Titel gewonnen haben dann, ne? Ja. Von
1: Zwölf. Also, ja, ja, direkt danach. Genau. Krass. Genau. Ja, ja. also das, das war ja wirklich super schnell. Das ist ein noch besseres Beispiel. Und das war, und das war ja sogar noch ein Tainted Sieg. Ne? Das war ja im Endeffekt mit hm. Einmischen ähm, von Daddy Ass. Ja, ja, ja. So, ähm, ja krass. Also, also das ist schon, schon irre, ähm, eben weil es so viele Beispiele dafür gibt, wo genau solche... Äh, Bindungen eben für die letztendlich Kreativen halt einfach oder die Ausführenden, vor allem die, die dann halt vorne stehen, so ne, die, die Gesichter von so etwas halt mhm. einfach eben toxisch werden, so, weil wenn du nicht das machst, was die Leute wollen, dann bist du halt richtig schnell einfach inmitten von ja. Shitstorm, so, und das ist halt echt nicht cool, wenn du da halt rausgehst und, äh, im Endeffekt einen sehr harten körperlichen Sport machst, um Leute zu unterhalten und äh, die einfach deine de, dein Kunstwerk nicht ernst nehmen, ja? mhm. weil sie was Bestimmtes sehen wollen ja. und ja, du nicht in den Kram passt. So. das ist, ist leider, schon heftig.
0: Ist leider ein bisschen zeitgemäß, sondern es gibt schon so eine Entwicklung dahin. So, ähm, jetzt mal um den Laienpsychologen hier rauszuholen. Ähm das es es gibt halt viele Leute einfach so, die keine Ahnung, das kann unterschiedlich motiviert sein. Ne? Vielleicht auch Leute, die die in ihrem Real Life, in ihrem realen Leben halt irgendwie vielleicht ähm, irgendwie zu wenig Kontrolle haben oder zu wenig mitbestimmen können oder so. Und dann diesen Wunsch nach Kontrolle eben auf Kunstprodukte übertragen. Ja. So, ne? ja. Ähm, und dadurch entstehen dann. Du hast eben genannt diese toxischen. Äh, Communities, so, ne, so eine Beschwerdekultur und so geht da mit einher und sowas. Ja, ne? genau. Und AW holt da tatsächlich diese Leute eigentlich ziemlich krass an Bord, so. Ja, Das ja, ja. das glaube ich auch, ja. Das ist, das ist kräftig. Aber im Endeffekt steht ja dahinter dann eigentlich ein Kontrollverlust von, in dem Fall jetzt Tony Khan, so als Headbooker. Ja. So, ne?
1: Also es ist halt, ähm, im, wenn man es so ein bisschen pathologisch formulieren will, im besten Fall immer so ein Ringen ja weil um ja, den um, ist ja auch Wrestling. <lacht> um um den leuten also ne äh, sie entreißen dir eine kontrolle im besten falle schaffst du es aber äh, mit ihnen darum zu ringen wer hier das Ruder in der hand hat weil ja. im endeffekt äh, du ihnen ja auch weiterhin Überraschungen bieten musst. Wenn immer nur das passiert, was die Leute wollen, fangen sie an, sich zu langweilen. Es ist ja nur noch eine Aneinanderreihung von Bestätigungen. Und mhm. die einzige kreative Rolle, die AEW dann noch hat, ist, äh, ja, das, das Wie dahin zu erzählen. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ja. Ein ja. gutes Spiel mit der Community äh, funktioniert halt so, dass sie natürlich zufriedengestellt wird, aber dass sie eben vor allem einen Grund behält, ähm dran zu bleiben und wieder einzuschalten. Mhm. Und wenn der einzig und allein Bestätigung ist und nicht Überraschung und nicht ein, ein legitimes Interesse an den Geschichten, die erzählt werden, dann ist es halt eine Beziehung, die dir tatsächlich äh, aus der Hand gleiten kann beziehungsweise im Zweifelsfall einfach hart entrissen werden kann. So.
2: Mhm.
1: Weil was also ne, was, was hast du denn dann zu bieten? So. Boah, da können wir eine richtig heftige Headline jetzt für diese Episode auch von vorne weg machen. Ist. Hat AW die Kontrolle verloren? Hat Tony Kahn die Kontrolle über AW verloren? Bist du ein toxischer Bastard?
0: Einfach so eine Frage stellen, <lacht> weißt du? An
1: Guck an. Ja. Wie toxisch ist AW?
0: Krass, ja, aber Also ich kriege das, krieg das bei anderen, also ich bin tatsächlich ja gar nicht so in irgendwelchen ähm, Fan-Communities drin, so, ne? Ich, also ich verfolge viele Produkte, ich bin zum Beispiel, ich bin ein großer Star Wars-Fan, so, ne? Aber ich beteilige mich nicht an Star Wars-Diskussionen, außer irgendwie mit drei Leuten in meinem Leben, so, ne? Aber ja. ich gehe jetzt nicht in irgendwelche Foren oder was sonst. Was. Gibt's noch Foren oder ist das so ein 90er Ding?
1: Nee, es gibt schon noch. Okay, also, so also Reddit und so. Das heißt heute Subreddits, aber es ist im Prinzip. Ja, guck, sowas. <lacht> da bin ich nicht drin. So, ne? Oder ähm. Discord und so, aber ja. Ja, gibt's jetzt auch für Internet wahrscheinlich. Ne? Das gibt es auch für. Ja. Internet.
0: Also, <lacht> aber ich weiß, dass es existiert, weil ich kriege das am Rande immer so mit von, von, von Leuten, die halt irgendwie eben da drin sind. So, ne? ähm, gerade auch so im Videospiel. Ich weiß nicht, damals. Die Videospiele, die ich spiele, da gibt es keine Communities zu, so irgendwie, was glaube ich, irgendwie, aber, aber so moderne Videospiele, die rauskommen, so in der Entwicklung wird da ja schon einfach so viel ähm, Community-Shitstorm produziert. Ja. So, ne, in der ja. Entwicklung von, von Kunstprodukten, die nicht mal fertig sind. Ja. So, ne? Also, und im Prinzip ist ja so eine Wrestling-Storyline genau das Gleiche. Ja. Wenn man jetzt mal, ne? Also ja. das Kunstprodukt ist das, ist die Wrestling-Show, aber die einzelnen Sachen da drin sind ja Elemente, die noch nicht fertig sind. Ja. Aber dann quasi. Auch mit Hilfe von, äh, von Fans offenbar, ähm, fertig gestrickt werden. Und ja, das ist problematisch, weil es ist ja eigentlich cooler, also jetzt mal so, als selbst als Kunstschaffender, finde ich es eigentlich ganz geil, eine Idee zu haben und die umzusetzen mit ja. kreativen Mitteln, die mhm. mir zur Verfügung stehen. So. Deswegen würde ich das als Kunstschaffender, aka jetzt, ähm, also übertragen, jetzt vielleicht Booker von einer Wrestling-Show, total frustrierend finden, wenn das so läuft das mhm. macht gar keinen also das ist irgendwie das ist irgendwie weird das kann man mal machen als so ein Experiment dann ist das vielleicht mal spannend oder so aber wenn das so wenn das so Überhand nimmt und meine wichtigsten Matches mitunter bestimmt nämlich die größten Titel die wir haben so
2: mhm.
0: boah das ist irgendwie heftig so weil das zerrt ja meinen Plan von mir weg ja, wenn genau. ich denn einen habe vielleicht hatte ich auch keinen vorher ja. kann auch sein aber wäre verwundernswert <lacht> Also ja, erschütternd. Also ich habe das auch, ich habe das auch gelesen auf, auf irgendeinem Tweet jetzt zu dieser Dynamite, habe ich heute was. Da haben auch Leute irgendwie aus der Schwitzbubble so geschrieben, irgendwie sowas wie, ähm, dass Tony Khan halt irgendwie einfach Kontrollverlust komplett hat, jetzt mit ja. diesem gezeigt hat, mit diesem pay so. Da gehe ich immer mehr mit, muss ich sagen.
1: Das Ja, ähm, schwierig. Also ne, vielleicht ist auch all das vielleicht war auch all das gewollt vielleicht war es auch von vornherein geplant dass äh, Tony Storm, ähm, also, vielleicht ist es doch alles super meta, ne? Vielleicht ist Tony Storm eine arrogante Göre und sie waren so, ja, 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 hier, nimm mal einen Titel und dann guck mal, wie Over du bist, hä? So, äh, die Jamie, die schon länger hier ist, das, das ist das ist besser mit der. so, ähm, Aber können wir ja mal gucken. F vielleicht war das von vornherein so geplant, dass Jamie Hader jetzt den Titel bekommt <lacht> nach dem Vorway, aber ich äh, habe da so meine Zweifel, dass mhm. das halt so ist. Und ich finde, die ähm, aus einer kreativen Perspektive, ähm, also aus meiner, Haltung als Konsument. Ne? Ähm, wenn, wenn ich mir überlege, jemand sitzt da halt so und ist, oh fuck, die Leute haben auf meine Geschichte mit Tony Storm in diesem Four way und Jamie Hader hat nicht gewonnen, so kacke reagiert, die wollen auf jeden Fall Jamie Hader als Champ, ich muss jetzt Jamie Hader zum Champ machen. Ja. Wenn, man, wenn man in so einer wenn ich mir vorstelle, die Leute, deren Produkt ich konsumiere, ja, sind am Ende so stehen so wenig hinter dem, was sie letztendlich gemacht haben, dass sie sofort den Stift fallen lassen und alles umschreiben, um den Leuten zu geben, was sie wollen. Mhm. Ja, dann erwarte ich halt auch nichts von denen. So, ja, also ja, ja, ich, ja. ich bin bei AW wirklich an dem Punkt, äh, wo ich ganz klar sagen kann, es gibt so eine Handvoll Leute bei denen ich das Gefühl habe, das hat Hand und Fuß und Kontinuität mhm. und der Rest, das ist halt go with the flow und kann so und so ausgehen und es ist eigentlich auch nächste Woche wieder egal. Und das mhm. ist so krass konträr zu dem, wie das halt mal angetreten ist oder wie, wie wir halt dachten, wie es wird, wenn äh, letztendlich die WrestlerInnen äh, die mehr kreative Freiheit kriegen. Das mhm. ne, hieß es ja mal, und alles mitgestalten können. Ey, wenn das am Ende bedeutet, dass äh, demjenigen die Freiheit gegeben wird, was zu machen, der gerade beliebter ist, so und zwar von heute auf morgen im Zweifelsfall. Ja, dann dann habe ich wirklich keinen Grund, nächste Woche einzuschalten, weil es ist ja egal, was diese Woche passiert, so ungefähr. Cody hat's gewusst. Also, ne, es gibt so diesen Spruch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwer, irgendein Fußballer hat mal über Fußball gesagt, die Leute gehen zum Sport, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und das... Das ist ein herrlich, herrlich einfacher Spruch, aber es stimmt halt auch für Wrestling, so. Ja. Wenn es nicht diese Restspannung gäbe, in diesem gescripteten Ding, diese Restspannung gäbe von, was haben die sich denn dabei gedacht, dann würde ich mir das nicht angucken. So, wenn, wenn einfach ja, ja, vor ja. jedem Match abgestimmt werden würde, wer gewinnen soll, dann gucke ich mir das nicht an, weil so interessant ist mir, ist dieses ganze In-Ring-Storytelling-Ding dann auch nicht. Das braucht ja Dramaturgie, Wendungen, Überraschungen. Jedes Kunstprodukt braucht das. Mhm. Und ich will einfach keine von Stimmungen äh, und im Endeffekt Hypeblasen hm. oder lokalen Crowds <lacht> ähm, vorbestimmte Ausgänge haben. Das nimmt mir einfach den Spaß daran, weil ich das nicht mehr ernst nehmen kann, was kreativ dahinter steckt, wenn die Geschichte nur noch Mittel zum Zweck ist, alle glücklich zu machen. Ja, guck mal, also mir geht es genauso
0: in der Wahrnehmung, ähm, in meinem Konsumverhalten, mit meinen Wünschen und Ansprüchen, ähm, aber ich glaube wirklich, vielen geht es eben genau um andere Dinge, die vielen vielen Leuten irgendwelchen, was ich eben gesagt habe, ne? viele Leute wollen tatsächlich mitbestimmen, aktiv, ja, wollen ja. laut rumschreien auf Social Media, wollen ähm, Dinge bewirken, wollen quasi da da Einfluss nehmen, so. Wie das jetzt motiviert ist und warum das so ist, das muss jetzt nicht mal sein, dass das irgendwelche Honks sind, so, die einfach kein, keine Kontrolle in ihrem Leben haben. Das können auch einfach können normale Leute sein, die es einfach geil finden. Ja, so, es ne? ist,
1: ist ja auch eine Form von Engagement. Ne, also Irgendwo so, schon, ich, ich ja. Will, genau, ich will, ich will das auch gar nicht partout schlecht reden. Ich, das ist wirklich meine ganz persönliche ja. Perspektive und mein Anspruch an Kunst. Ja, ja. Ja, genauso. Kann auch. Ja, weiß nicht. Ist
0: ist ein Altersding. nee. nee für,
1: nee, für mich wird das sein. alles von Autoren gemacht. So, ich fand, ja. ich fand auch immer so, äh, ich, ich kann auch voll damit leben, wenn Leute, die ich früher geil fand, Sachen machen, jetzt Sachen machen, die ich nicht gut finde. Deswegen finde ich die nicht für immer Scheiße. Mhm. So, der der weise Mann Jay Z hat hat mal gesagt, ähm, you don't like my new shit, listen to my old album. <lacht> <lacht> So, und das, ist, und das ist halt voll okay. So, weißt du, ich entwickle mich weiter, das ist meine Vision, ich habe Bock auf das hier. Ja. So, das findet ein Publikum und vielleicht Teile meines alten Publikums nicht mehr, aber hey, ich, also ihr habt ja, ich hab doch was für euch gemacht, das ist doch cool. Ja, ja. So, und ich finde, das darf auch, das darf jedes Kunstprodukt, das muss, muss erlaubt sein. Und ähm, so, ein, so eine Wrestling-Show hat ja auch einen bunten Blumenstrauß von Sachen, die es anbietet. ja, Für hm. verschiedene Zielgruppen und Interessenlagen, verschiedene Ringstile, verschiedene... Die einen sind Comedy-lastiger, die anderen sind ernsthafter. Hier werden wirkliche gesellschaftlich relevante Themen mal aufgemacht. Bei anderen geht es eigentlich nur um gar nichts. Ja. So, ähm, Das ist alles cool. Solange ich halt das Gefühl habe, es hat... Hand und Fuß. Und hier gab es einfach Momente, wo man richtig gemerkt hat, es ist dysfunktional, weil das Produkt, was ein Wettkampf ist, der dort stattfindet, der eine Spannung und Dramaturgie haben soll, nicht getragen wird von Teilenden der Beteiligten. Und eine Live-Crowd ist beteiligt. Hm. Das ist ein Produkt, das bewusst vor Live-Crowds stattfindet, das heißt, mit dieser Interaktion spielen will. Und wenn die nicht mitspielen, dann ist das ein Problem.
0: Ja, Live Crowd ist generell so ein Ding, ne. Ähm, die, die, die live Crowd hat ja bei AW auch einen super krassen St Stellenwert, ne. Mhm. Also, Leute verhalten sich halt jede Woche anders, ähm, weil sie in der Stadt sind, wo man irgendwas erwartet oder Stimmt. irgendwas aus den ziehen kann. Stimmt, die waren jetzt in fucking Chicago, so, ne. D davor, Fulgier, wo war das? New Jersey? MJF Town, ne?
1: Ja, genau, also, also das er ist nicht MJF, Tom, weil MJF kommt aus New York und äh, eigentlich müssten New Jersey Leute MJF richtig scheiße finden, weil New Jerseyaner, New Yorker halt immer für arrogante Pisser halten, so, weil New Jersey halt so die Müllkippe vor New York ist. Ey, so. check deine Quellen, der kommt aus, der kommt aus New Jersey. Ich meine, er kommt aus New York. Ich meine, er sagt auch bewusst immer, äh, New Jersey is my backyard. Ich so glaub, du vertust dich. Also es kann sein, dass er aus New Jersey ist, aber er hat eigentlich New Jersey immer gehatet. <lacht> aber, ma, also es, ist aber
0: Wo kommt MJF her?
1: <lacht> ich habe jetzt nur eine Hand frei. Ich muss jetzt hier so eine Sprachsteuerungsscheiße machen.
0: <lacht> ja. Das Erste, was mir angezeigt wird, ist ein Power-Wrestling-Beitrag. Verpasst Drains den Juni-Pay-Per-View. <lacht> was, was, was los, ey? <lacht> Geil. <lacht> Gut, also die Sprachsteuerung, wo kommt MJF Er funktioniert nicht gut. Das ist tragisch. MJF New. Maximilian
1: Jakob Friedhelm ist ein amerikanischer Wrestler aus New, New York Vereinigte Staaten. Wikipedia. New York.
0: Ja, alles klar. You're right, man. Macht nichts. Dass du recht hast. Das stimmt, das macht nichts. Nein, das <lacht> <ist> <lacht> Ja. Es ist ja auch
1: egal, so weil ja. äh, das eigentliche Verhalten von MJF war, gegenüber New Jersey nie besonders positiv. Ja. So, und also, ne, unter einer normalen äh, Gemengelage so, ist er eigentlich ein, gar kein Local Hero. Äh, äh. Das ist eigentlich noch bemerkenswerter, dass ja. er dann da Face Pops bekommt. Ja, aber es ist auch okay, wenn Leute <lacht> größer sind als... Äh, der, der Lokalpatriotismus, das gibt's ja oft genug, ne? Ja, gibt's auch, aber ist in den USA echt eine Sache, so auch oft, ja, ja. Ne?
0: Also jetzt, in Chicago war auch interessant vor dem Hintergrund ähm, CM Punk und The elite so, ne? Es war ungefähr 50-50, es gab mhm. Fuck CM Punk Chants in ja. Chicago, aber es gab halt auch einfach normale CM Punk Chants und ähm, ja. ein paar Disses gegenüber so Young Bucks und so. Ja. Ungefähr
1: 50-50 ich es wahrgenommen. Würde ich auch sagen, ja. ja. Würde ich auch sagen. Was, genau. ja, was aber wieder okay ist, also ich finde, damit kann ich leben, weil ich weiß, dass das Lokale ein temporäres Ding ist ähm, und es wird ja auch aufgegriffen, ne? die, die Leute, also die ähm, im Zweifel die Akteure selbst sagen halt, wir sind hier und äh, interagieren damit, die Kommentatoren mhm. ähm, thematisieren das so, das wird ja eingeordnet und gerade das US-Publikum weiß sowas ja im Zweifelsfall. Ähm, aber für, für europäische <lacht> Augen ist es manchmal natürlich ein bisschen weird, wie weit das geht mit den Lokalpatriotismen. Ja.
0: Ach so, dieses Ansprechen von, von ähm, irgendwelchen Sportteams und so, ne? Ja. Also das kannst du, glaube ich, das kannst du in Deutschland auch nicht überall machen. Das, kannst, das funktioniert im Ruhrgebiet mit Sicherheit gut. Ja. Kannst stimmt. du, wenn du in Dortmund bist, machst du halt Schalke Sachen so und bist ja. ein bisschen Heel. Aber in
1: Hamburg ist schon schwierig, Na, ne? Hamburg ist schwierig. Du ja. sagst halt einen, also du machst Spruch gegen HSV ist so Hälfte des Publikums. Ja. Also je nachdem, was die Veranstaltung ist. Ja. So, also klar, wenn du auf einem äh, linken Konzert bist und ein HSV-Diss machst, dann ist gut. <lacht> ja, Face. Also ja. <lacht> genau, dann ist Face, ja. wenn du aber, weiß ich nicht... Ähm wenn du auf einem, äh, wenn du Mario Bart bist und einen St. Pauli-Spruch machst, hast du wahrscheinlich auch nichts zu befürchten. So, ja. Ja,
0: <lacht> ja es ist so. Im ja. Ich glaube, im Ruhrpott funktioniert das noch ganz gut. das stimmt. Aber
1: so die, die großen Sportteams irgendwie in Staaten kannst du eigentlich immer machen. Und in München. Und ich glaube, in München kannst du auf jeden Fall immer damit rechnen, dass wenn du was gegen den FC Bayern sagst, du gelünscht wirst. Ne, du hast ein paar 18, 1860er, ne? Ja. Das ist höchst zahlreich
0: <lacht> ja. noch. 1860 München. Ja, ähm, ja. Ja, aber wir können auch, sagen wir mal über Elite und Punk reden? Meine, ja, wir sind ja gerade da angekommen. Ja, ne? Ähm, ja, was sagst du? Also die Welt da draußen jetzt, Social Media mäßig, die sieht jetzt definitiv CM Punk Comeback, AW isn't works, sonst würden die das nicht machen da.
1: Ja. ja, die eine Hälfte, die andere Hälfte der Welt denkt sich, was sind das eigentlich für kindische Pisser, ähm, so, äh, oh, ist die Minderheit, ey, ist die Minderheit. Verwechsel das nicht mit der Schwitzbubble.
0: Die Welt ist nicht die Schwitzbubble. Ja,
1: okay. Ähm, ja. Die Welt ist eh immer eine Wahrnehmung, weil also ne, die ja. die, die, die lauten äh, Twitter-Leute sind halt im Zweifelsfall auch nicht repräsentativ für die Wrestling-Community insgesamt. So, wohl war. Ja. Ähm, <lacht> Auch das, ne, eine Feststellung, was halt AEW und die Ausrichtung angeht, das ist halt immer eine laute Minderheit, die darüber bestimmt, was alle zu sehen kriegen. So, Also in solchen Fankulturen so, weil die meisten KonsumentInnen von egal was sind halt stille Teilhaber. Das, das ist, ist immer so, ja. ja, ja, klar. Das ist einfach so und das ja. ist halt das und Dadurch ist das Verhalten von diesen Minderheiten um Himmels Willen nicht immer repräsentativ. Wobei der prozentuale Ansatz ist, also ich
0: wette bei AW sind mehr aktive Prozent äh, als bei WWE zum Beispiel. Und so, ne, Wenn man es jetzt mal runterrechnet, auch also ne, nicht also, im Gesamten so, sondern ähm, auf die Gesamtzuschauerzahl ja. quasi ja, ja. runter, sage ich mal. Machen bestimmt 30% der AW-ZuschauerInnen irgendwie aktiv Social-Media-Shit mit, ja. bei WWE vielleicht 5%.
1: Ja, also ich, wenn es eine Wette dafür bei DraftKings gäbe, die Quoten wären mies. Auf, also ich bin mir sehr sicher, <lacht> dass, du, dass du damit recht hast und <lacht> ah, dass ja. das niemand dagegen halten würde. Ja.
0: Ist ja auch bei unserem Podcast einfach so, ne? Ja. Also ja. mehrere hundert äh, Leute was von tausend äh, Hörern einer Episode kriegt man Feedback von zehn. Genau. Oder so. Ne? Ich liebe jedes davon. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch Lukas leitet mir, mir dann auch immer so Mails weiter, gestern auch dann wieder ähm, von. Gib mal einen Shoutout an den Guten.
1: Ja, oh Mann. Ähm, Warte, ich muss nachgucken. Mein Namensgedächtnis ist furchtbar.
0: Ich ja, das weiß, das nachsehen. Das, ist, ähm, so das okay. ist immer so köstlich. Also, Lukas verwaltet auf jeden Fall die Mails. Sie kommen erst zuerst bei ihm rein.
1: Und äh, das ist dann immer so schön, wenn man sowas sieht. Genau, so. ich habe dem Letzt etwas von Patreon auf jeden Fall weitergeleitet. Da hat jemand einfach geschrieben, ähm, ich, ich kann den Namen jetzt nicht nachschlagen, weil ich hier nicht eingeloggt bin. Hm. Ähm, und es ist auch okay, weil die Person ist ein stiller Teilhaber. Hm. Sagt sie auch selber so. ne? Ich, ja. ich, ich, äh, ich äh, bin seit Folge 1 äh, ähm, nicht, äh, also stiller Zuhörer. Ähm, und vielleicht will die Person gar nicht, dass das der Name bekannt wird, weil sonst könnte hätte sie ja auch einen Social Account. So, aber ähm, Stimmt, heißt der Gute, hat uns bei Instagram, äh, trash duke falls ihr ihn suchen möchtet, mhm. äh, hat uns dort geschrieben. Ähm, Shoutout an dich, das war sehr schön. Äh, der, der schrieb einfach, hey, ich bin zufällig auf euch gestoßen. Ähm, habt ihr eigentlich Patreon? <lacht> um dann neun äh, <lacht> Minuten später zu schreiben. Ah, Nevermind, bin jetzt bei Patreon. <lacht> das ja. ist, das ist total schön. So ähm, ja, das freut uns immer sehr, wenn auch, ne, also ihr müsst gar nicht jetzt großartig irgendwie Meinungen kundtun oder sonst irgendetwas, aber einfach so kurze Lebenszeichen ähm, von, von euch als Menschen, das, da, da geht uns das Herz <lacht> auf. Das ist sehr schön. Total, das macht sehr viel. Ja. Schön. Äh, wo waren wir? Wir waren bei The Elite und dem Verhalten der Leute. Ähm, ja, also ich, ich sag mal, wie es ist, ohne ich, ich mache die elegante Nummer, ich schlänge mich um eine um eine äh, Antwort drum herum und stelle mich auf gar keine Seite. Die du Tatsache, Kieper. dass ich alter Wendehals ja. ähm, <lacht> mir sowohl vorstellen kann, dass das ein genialer Work ist, als auch, dass sie kindische Pisser sind, als auch, dass sie kindische Pisser sind, die das am Ende wie einen äh, genialen Work aussehen lassen werden. Ähm... <lacht> Sagt eigentlich schon alles darüber, weil ich ihnen alles davon zutraue. Also ja, ich halte die alle im Zweifelsfall für genial, aber im Zweifelsfall eben auch für kindische Pisser. Mhm. So, und das ist ähm, kein gutes Zeugnis, ehrlicherweise, aus dieser ganzen Geschichte. So, aber das ist, was ich daraus mitnehme, ja, ähm, was mit, nach ja. All Out passiert ist. So, Es ist äh, für mich halt wirklich einfach ein unsympathischer, toxischer Arschlochhaufen, leider. Alle beteiligten damals bei Brawl Out. Alle. Ja. Inklusive ist hier im Park. Larry? Was mit Larry? Smart Dog. Okay, dann der nicht. Jee. <lacht> 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 ähm, äh, und ähm, das ist halt schade, ne? weil ich mag die halt alle. Die sind alle im Zweifelsfall geniale Storyteller, geniale Wrestler. Hm. Aber halt auch Arschlöcher. Das ist gut möglich. Das ist gut möglich.
0: Man kann ja auch nur das nehmen, was man so irgendwie wahrnimmt. Ja. Wie siehst du denn das? Ähm, ja, es ist Wrestling immer noch, ne? Also, Showbiz, die Möglichkeiten sind alle da, die du gerade aufgemacht hast. <lacht> ähm, meine klare Tendenz geht aber dahin, dass es einfach nur ein kindischer Work in Chicago war, mhm. von den, von sie Elite, um halt einfach da Heat zu ziehen. Also, mhm. das kannst du halt machen in Chicago, ne? Das ist halt interessant so. Gleichzeitig ähm, haben sie damit halt ein Nachtreten so, ähm, das, also, ne, sie Lied konnten halt noch nicht irgendwas dazu sagen, zu dieser Sache, so, ne. Haben sie bis jetzt nicht gemacht, das ist vielleicht eine Art, auf CM Worte zu reagieren. Was halt, ja. Irgendwo dann deren Antwort sein könnte.
1: Sie konnten noch nichts, das zu sagen, ist. Das
0: würde ich jetzt bezweifeln. Ja, also sie haben wörtlich, sind sie nicht drauf, sie sind nicht drauf eingegangen bisher,
1: auf das ganze Ding genau. so, ne? Genau. Also, sie haben darauf verzichtet, etwas dazu zu sagen. Ja. So würde ich es formulieren. Und
0: das hier wäre vielleicht eine Art, ja. jetzt ja. irgendwie halt darauf ja. zu reagieren. Auf so. jeden Fall. Ja. Ähm, Traue ich denn auch zu? Würde ein bisschen deine Theorie gehen, dass es halt äh, kindische Pisser sind, die halt ähm, daraus <lacht> irgendwie noch was machen wollen und wenn es halt nur. Publicity ist. So, ja. ne? ähm, man könnte jetzt über die Leiche von CM Punk quasi einfach noch auch Interesse ziehen. Also die Leiche, in dem ja. Sinne, dass CM Punk nicht wiederkommt. Aber sie das trotzdem nutzen, damit man drüber redet. Also ne? ja. CM Punk quasi nochmal melden.
1: Wobei CM Punk ist ja tatsächlich einfach noch ein Angestellter von AW, der hat dann ja. einen Vertrag. Ne? Das stand jetzt. Einmal hart reingehakt. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass CM Punk nochmal bei AEW auftaucht und äh, wirklich eine Storyline hat, in Prozent. Eins. Ein Prozent. Mhm. Okay,
0: Wirklich, glaube ich nicht dran. Er okay. würde sich ja auch schlichtweg, und das ist eigentlich mein größtes Argument dafür, dass das, ähm, dass das kein Punk-Comeback eingeleitet hat bei dieser Dynamite, <lacht> er würde sich schlichtweg komplett unglaubwürdig machen, auf jeder Ebene, auf einer K-Fab-Ebene, auf einer Non-K-Fab-Ebene. Der Mann, nach dem, was er da gesagt hat, so, kannst du nicht zurückkommen. Das ist, das ist nicht möglich, so. Was wäre deine Motivation? Ähm, Rache des verletzten Egos wegen diesem Spott jetzt von The Elite oder mhm. so? Also, das ist, nee, so, so dringend braucht im Punk das Geld nicht, glaube ich. Als da jetzt nochmal zurückzukommen. Außerdem würde er wahrscheinlich echt einfach einen neuen Bugshot-Larius kriegen vom Empty-Headed Dumpfuck Adam Page. So, das, ähm, nee, der kommt nein, der kommt nicht zurück. Sorry, Leute. Tut mir leid.
1: Vor allem der, äh, vor allem mit seiner Pipe-Bomb und einfach klaren, offenen Worten berühmt gewordene, oder was heißt berühmt, aber legendär gewordene CM Punk. Kann nicht so tun, als wäre so eine Pressekonferenz, in der er hart vom Leder gerissen hat, irgendwie ein Work gewesen oder so. Oder, oder mhm. irgendwie so schön reden Oder ja. dass, also jemand, der acht Jahre lang einfach sowas von den Fickfinger in Richtung WWE zeigt, ja. kann nach so einer Nummer bei AW äh, nicht einfach wieder auftauchen. Ja. Also, das ist ganz schwierig. Also to Tony Kahn hat sich schon einfach richtig krass für die Elite entschieden. Ja. So. Das muss man schon sagen.
0: Also wer nicht weiß, worüber wir reden noch, ne? wer da noch nicht gesehen hat oder es generell nicht guckt, ähm, es gab halt in einem Match The Elite gegen Death Triangle.
1: Das zweite Triangle von sieben. La
0: das zweite von sieben. Ja, da gab's halt so ähm, höhnische Aktionen. Also Kenny Omega hat äh, Pack in den Arm gebissen, das erinnert an ich glaube Ace Steel hat irgendwen gebissen Backstage oder so. Ja. Ähm, dann hat Matt Jackson eine Buckshot ja. Lariat gebissen gemacht und ist danach zusammengebrochen, so wie es hier im Punk, weil der es nicht geschafft hat bei All Out. Es gab noch ähm, einen GTS von Kenny Omega gegen Park. irgendwen. So. Das gegen ist halt ganz klar einfach ja. Mockery so. Ja. Ja. Kommentatoren haben es nicht aufgegriffen, sonderlich. Die haben einfach nur Ne, nach dem GTS zum Beispiel kam einfach, ja, macht total Sinn, jetzt ein GTS zu machen, weil Pack ja eine gebrochene Nase hat und ja, so.
1: Ja, was hart dafür spricht, dass es äh, kindisches Pisserverhalten ist, <lacht> auf das die auch nicht vorbereitet waren. So, ne? um, weil man hätte ja wenigstens sagen können, wow, that's one hell of a move to pull a GTS here in Chicago. Ja, ja. Du musst ja nicht den Namen CM Punk in den Mund nehmen, aber ja, ne? so, du könntest Kontextbewusstsein zeigen und... Ja. Naja, egal. Das Gute
0: bei der ganzen Sache ist, ähm, Wichtig. Das Triangle hat gewonnen, dieses zweite Match. Ja. So, das, ist, das, ist, das ist gut. Ähm, einerseits stehen sie Elite jetzt auch dumm da so, weil ne haben sich halt irgendwie nicht vernünftig konzentriert oder fokussiert auf, auf diese Gegner. so Sind sie ähm, ja, 0-2 im Rückstand. Bei dieser Best of Seven Series, die du halt so gerne magst und du so sinnvoll ja, fandest.
1: Ja, ich bin ein richtiger ich bin Fan.
0: Fan bist aufgesprungen bei wirklich aufgesprungen.
1: Ich bin tatsächlich aufgesprungen. Also ich glaube, die Ankündigung <lacht> kam äh, nach dem Tony Storm gegen Jamie Hader Match, äh, Tony Storm gegen Toxic Crowd Match, meine ich. Ja. Ähm, und nach dem The Acclaim versus Swerve in Our Beliebigkeit Match. Äh, haben sie wirklich einfach noch bei Full Gear jegliche Relevanz von dem Match Death Triangle vs. die Elite weggeschoben und gesagt so ey D D Death Triangle als Interims trios Champs haben gegen die Elite sich durchgesetzt und sind sowas von undisputed bis zur nächsten Dynamite, weil wir machen das Match jetzt einfach noch sechsmal <lacht> Es war völlig egal, dass es dieses erste Match hier gab, dass es nur ein 1 zu 0 so mhm. und in grenzenloser Beliebigkeit setzen wir einfach an, dass sie sich in einer Serie von mindestens vier Matches, also vier Siegen, durchsetzen müssen. Digga, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich liebe Death Triangle, ich liebe The Elite alle als Wrestler. Aber ich habe das jetzt bei Full Gear gesehen. Vier Tage später, nochmal bei Dynamite. Mhm. Bei der nächsten Dynamite ist Pause. Die nächsten drei Dynamites kommt's dann wieder hintereinander und dann bis in den Januar rein. Ja. Also, wenn du mir aberziehen willst, dass ich etwas, das ich richtig gerne sehen will, gerne sehe, dann mach es genauso. Da machst du siebenmal.
0: Ja. Was soll denn das? Mein erster Gedanke war, dass es einfach keine, dass man jetzt gerade nicht so wirklich Ideen hat, da irgendwas erzählerisch zu machen und dann einfach Match, 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 Match. match
1: aber das ist doch Pisse. Das ist faul, wenn ja, das die voll. Motivation ist. Ja, also also ist. Ne, klar, es gibt da eine gewisse Kontinuität <lacht> und der Hammer zum Beispiel. Ja, der den. Hammer. Ähm, äh, der dann doch wieder ins Spiel kam, auch bei Fulgier und äh, hm. ha, Ray Phoenix hat ihn eingesetzt zur schelmischen Freude seines großen Bruders ja. und äh, dessen ähm, sadistischen Freund Pack Ja, ähm, so kann man die Beziehung genau zusammenfassen, ja. <lacht> so, äh, der war jetzt auch bei Dynamite wieder ein Ding, so äh, Matt Jackson wollte hämmern, ähm, nachdem Phoenix nicht hämmern wollte und dann hat Penta aber gehämmert. Penta hat gehämmert, ja. ja Hammer-Match. Ähm, so, also da passiert schon auch noch was, aber ey, wow, also wirklich die gleiche Anse Ansetzung siebenmal einfach von vornherein anzukündigen, heißt halt auch einfach so für mich ein bisschen, hey, muss die halt jetzt auch die nächsten fünf davon nicht angucken, weil am Ende haben wir ja ein großes Finale.
0: Hm. Ja, das wird äh, jetzt kein 4-0 bei unseren Streichholz an hier. Ja. <lacht>
1: Ja. Ja, es ist also ich finde es wirklich, ich finde es echt schwierig. Ja. Ich finde es wirklich schwierig, ganz ganz blöde Geste, das halt wirklich im gleichen Event noch anzukündigen, wie dort wo eigentlich ein Team siegreich hervorgegangen ist. Mhm. Weißt du? Mhm. Ja, klar. Das ist halt so wie hey, du hast heute gewonnen. Aber das zählt doch nicht. Wir machen es nächste Woche noch mal. <lacht> so, was, warum denn? Ich finde generell dieses Match, Rematch, drittes Match zur Entscheidung, oh, das nervt alles so. Das ist wirklich. Ja, naja.
0: Ich überlege gerade, wo das mal cool war. Ich erinnere mich an ähm, an die Anfangsphase oder die Initiierung von The Bar. Ja. Da hatten, ähm, da hatten, wie hieß er, Cesaro und Seamus hatten halt quasi Best of Five, glaube ich, oder so. Ja. Da war das irgendwie cool, weil da haben sie sich quasi so Respekt gegeneinander erkämpft und sind danach so als Team zusammengegangen.
1: Das hatte halt eine Geschichte. Ja. Das Am hatte Anfang eine hatte das eine so, ne? ja. Und es gab ja auch einen thematisierten Grund, warum das nochmal gemacht wird. Also hier haben sie vorgeschoben, es war ein controversial Finish wegen des Hammers, ja, okay. Mhm. Aber dann hast du im zweiten Match wieder so ein controversial Finish und es, es hat halt auch keine Höhen, dann besser <lacht> <lacht> ja, aber, ja aber, konsequent aber jede Dynamite, ey, ja. weiß ich nicht. Vielleicht ist es aber auch so, dass AEW einfach so viele verletzte Stars hat, dass sie die einfach in jeder Stadt, in der sie Touren auf die Karte packen müssen, weil sie sonst einfach von den Arena-Betreibern einfach zur Hölle gejagt werden. I don't know. So Das Lazarett ist echt groß bei AEW. Ja, aber dafür sind aber wieder welche suspendierte zurückgekommen. <lacht> auch, man auch vor, nicht ja. vergessen. Ja, stimmt. Also, schon, ja, ist schon schwierig. Schon schwierig. <lacht> Schnitt- By ja. the way, während zeitgleich ähm, mit und das hätte ich nicht gedacht ähm, House of Black plötzlich legitime Kandidaten für den Trios-Titel auftauchen Ja gut, die müssen ja, kann man ja,
0: die nächsten Wochen können sie ja nichts machen, das ist ja die Best of Seven Series
1: Das ist halt crazy,
0: ne? Die müssen
1: jetzt einfach so lange irgendwas machen Müssen warten, ja, ja so, Also weil so viele Trios gibt es halt einfach auch nicht in der Promotion äh, weil, weil was, geil Aber die sind wieder da man hätte es, es, würde eine
0: Möglichkeit geben, wie man das richtig geil hätte erzählen können. Man hätte sagen können, sie Lied haben das als EVPs einfach veranlasst. Voll. Um, sich, um sich immer wieder einfach Chancen zu geben. Dann hast du so ein ja. ähm, heel Authority Stable. Genau. So, da, damit hätte man es rechtfertigen können. Fänd Aber man hat es halt einfach nur als Grafik dann eingebaut beim Pay-Per-View. Oder, oder, oder
1: meinetwegen eine Promo machen, wo die halt sagen so, yo, ja. das war kein richtiger Sieg ne mit dem Hammer. Ja ja ja. So. ja, ja, ja. Oder Tony Khan sagt das meinetwegen so. Ich billige diese Sache mit dem Hammer nicht. Wir machen das nochmal. Was auch immer. Und dann machst du halt noch ein Match. Aber die Brücke dahin, dass sieben Matches das besser entscheiden als... Ein Weiteres bei dem man darauf achtet, dass der Hammer nicht eingesetzt wird, oder ja. bei dem von vornherein der Hammer erlaubt ist, weil es halt ähm, no DQ ist. So das muss mir halt erstmal jemand erklären. Das muss mir halt wirklich jemand erklären.
0: Das gute an dieser ganzen Sache ist, dass das halt hochwertige Matches werden. Ne? Unbedingt, also rein matchtechnisch, das sah man ja auch bei diesem so Ich habe gerade mal Notizen zu dem Match hier auf. Zweite Match der Card Main Card. Ähm, das ist halt, das ist halt ein irres Match. Also vielleicht überzeugen Sie uns da irgendwie mit äh, innovativen neuen Ideen in den Match-Stories. Mhm. Keine Ahnung, was man da vielleicht noch erwarten kann. So, ne? Also da hätte ich halt Bock drauf, so dass das passiert, dass Penta vielleicht nochmal mal als Oberkörperfreier Joker rauskommt. Mhm. So, <lacht> also das
1: hat mir gut gefallen.
0: Da gut hat gefallen. Mir gefallen gut ja. Gefallen. Also da kann man, da kann man vielleicht noch was rausholen. So, ja. Und dieses Match hat jetzt auch bei Fugir hat einfach gezeigt, so wie wie gut die Wrestlerisch sind, ne? Was man menschlich vielleicht jetzt ahnen kann, nicht wohl bewerten, aber ahnen kann oder so, wo man nicht mal so zufrieden ist. Wrestlerisch ist das schon ein richtig geiler Scheiß, was die Elite da jetzt wieder zurückbringt, so.
1: Absolut. Das, Irre. Na, das macht richtig Bock. Und ich fand ja. auch das Match bei Full Gear richtig nice. Ja. Auch erzählerisch. Also bis zum Schluss, ne. Auch dieses Finish mit dem Hammer. Ja. Die Tatsache, dass, ähm, als der Hammer dann, dann da ist, äh, in der Hand von Ray Phoenix, und ähm, Kenny Omega den halt nochmal wegschlägt und damit Phoenix ja quasi nochmal Zeit gibt, darüber nachzudenken, ob er das mhm. jetzt wirklich tun soll. Und der Crowd aber auch dann in der Reaktion hörbar Zeit gibt, das wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Ja. Das war richtig, richtig stark gemacht. Richtig Deswegen gut. ärgert es mich, dass das halt nicht als Ergebnis guter Arbeit dasteht, ja. sondern direkt wieder negiert wird. So Für mich ist es einfach... Ähm, ja, wie gesagt, das entwertet halt das, was bisher passiert ist, wenn man ja. halt einfach sagt, wir machen das jetzt nochmal und nochmal und nochmal, bis wir die Entscheidung haben, so. Und der Grund, warum man im US-Sport diese Play dieses Playoff-System mit Best-of-Seven-Serien hat, das gibt's ja im Basketball und ich glaube im Baseball auch, ist halt einfach, weil man sagt, naja gut, ein Spiel gewinnen kann jeder immer mal, wir wollen dieses Zufallselement aussortieren, wir wollen einfach, du musst dich schon kontinuierlich durchsetzen, mhm. Das kannst du mir im Wrestling leider wirklich nicht erzählen. Nee, das geht nicht. Cursed Shit is story-driven. Ja, ja, so, das nicht. Ne? ja, Ja, klar. <lacht> da klar. brauchst du keine statistischen Möglichkeiten eliminieren, weil die nicht zählen. Ja, kannst du machen. <lacht> ja, spannend. Wirklich schade. Also, es ist wirklich schade, weil die könnten halt alle so viel mehr. So. Und alles um Death Triangle herum hat halt leider immer so einen faulen Beigeschmack von wir haben einfach keine besseren Ideen. So.
0: Mhm. Und die Elite sind halt eigentlich alle Storyteller, mit denen kann man halt eigentlich wirklich frische neue Sachen jetzt machen, so, ne? Ja. Denkt
1: man ja. Ich glaube, die Elite ahnen sich zu sehr darin, dass sie die Elite sind. Ich glaube, die wollen das einfach ein bisschen auskosten und mhm. sie gönnen sich jetzt lieber sieben richtig geile Matches, bei denen Dave, Dave Meltzer jedes Mal überlegen muss, ob er an der Fünf raschelt oder nicht. Kann sein, ja. So, ähm, mhm. Einfach weil sie keinen Bock haben, irgendwelche mittelmäßigen... Matches äh, zwischendurch <lacht> zu machen, so. Ähm, ja. Oder vielleicht ist halt der Plan, dass sie am Ende dieser Serie dann doch siegreich hervorgehen. So, ähm, ich weiß es nicht. Ich, also, es hat einfach einen sehr faden Beigeschmack auf mich. Leider, 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 weil es irgendwie unwürdig. Ja, kommen wir doch direkt zu Saraya.
0: <lacht> Stabiles Überleitungsgame, mein Lieber. Ja. <lacht> ja. Anderes großes Thema. Er war in
1: der Preview lange drüber geredet auch. Ja, hm. Saraya. Ja. Soraya versus Brit Baker. Ja, ja, ja. Schwierig. Auch das schwierig. Ähm, wir haben sehr positiv über die ganze Sache gesprochen in unserer Preview. Hm. Ab dem Zeitpunkt äh, der vorletzten Dynamite, glaube ja. ich, war das wo Soraya eine sehr, sehr schöne äh, Promo gehalten hat, wo wir aber schon darüber gesprochen haben, dass es ein bisschen ein Gefühl von Brit kann hier unter die Räder geraten mhm. ähm, mit sich bringt und das ist dann letztendlich passiert. Brit Baker wurde für meinen Dafürhalten, für Soraya... Geopfert, weil, Geopfert. also ne, wenn, wenn Britt halt in der Go-Home-Dynamite äh, die Rhetorik aufmacht, dass äh, es natürlich schön und gut ist, dass Saraya eine große Wegbereiterin ist, aber das, was zählt, ist, das hier und jetzt und ich, Britt Baker, DMD, habe dieses AW aufgebaut und diese Women's Division ähm, und sie dann einfach verliert gegen eine sichtbar rostige Saraya, dann ist das halt einfach nichts anderes als... Vielen Dank, Britt Baker, dass du die letzten drei Jahre hier was gemacht hast. Aber der Star namens Saraya ist einfach mehr wert. Ciao. So krass, ne? Du hast da so
0: ein schönes Plädoyer in der Preview, Preview drüber gehalten, dass es so wichtig wäre, dass Britt Baker das hier gewinnt. Vielleicht war ich es auch, ich weiß gar nicht. Oder wir waren es beide. Oder wir waren es beide. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ne? dass, dass Britt Baker das hier gewinnt, weil es eben einfach so wichtig wäre. Ähm, Page Saraya kommt dahin und sagt halt so, ne? Das ist this is my Haus, aber sie hat halt wirklich einfach noch nichts gemacht. So. Ja, das hast du gesagt. So lange raus.
1: Ich habe dann, ein Plädoyer für Britt Baker gehalten und du hast das über Soraya gesagt, dass sie einfach einen Scheiß ja, gemacht hat. Das, das <lacht> kannst du halt nicht
0: sagen dann so. Ja. Ne? Und das ja. ist wirklich, wirklich schade. Das ist ein ehemaliger Champ hier so. Ja. Und wenn, also ne, man könnte es mir noch, man könnte mir das schmackhaft machen, dass Baker hier verliert, wenn Soraya halt wirklich irgendwie ein richtig geiles Murder-Match worked oder so. Ne? Aber mhm. das konnte sie einfach nicht zu diesem Zeitpunkt. Also sie war nicht nur rostig, sie war einfach nicht ready, meiner Meinung nach. Dieses mhm. Match hat halt gezeigt, dass sie ähm, weder konditionell noch technisch noch ähm, auf allen Meta-Ebenen, die so ein Wrestling-Match erfordert, mhm. ähm, auf der Höhe ist. So. Mental. Saraya hat mental komplett über alles nachdenken müssen. Sie hatte ja. halt ihre äh, das Zusammenspiel aus Mimik, Move, ähm, Körpersprache hatte sie überhaupt nicht im Griff, weil sie nachgedacht hat. Ja. Das, haben, das, hat das hat man, wenn man ewig nicht äh, ein großes Match hatte wahrscheinlich. Bei ihr wurde das super deutlich. So, ne? Sie hat ähm, sie, ihre Mimik war, war, war stellenweise unterirdisch und so. Und das waren Dinge, die hat sie früher beherrscht. Oh, unbedingt, so. ja. Ja. Und dann kamen noch andere Sachen dazu. Ne? Sie hat ganz oft ähm, stand sie so ähm, mit dem Kopf nach unten da. Ähm, ihre Haare waren im Gesicht, so dass man das Gesicht nicht sah. Das machen Wrestler, wenn sie Konditionsprobleme haben. Weil dann zeigst du das Gesicht nicht offen, dann hast du den Kopf nicht oben und zeigst irgendwie den Leuten ähm, gerade irgendwie Emotionen oder so. Saraya war relativ schnell immer nur heads down, Head Down so komisch. Das ist das ist so ein Ding. Hm, ja, Du hast das, als wir geguckt haben, gesagt... Ihr Körper ist vielleicht auch nicht so ready dafür. Sie hat eher so eine Model-Statue, hast du gesagt. Und nicht ja. so eine, so eine Wrestler-Statue. Ne? Also sie wirkt wahnsinnig unathletisch auch auf mich. Ähm, mhm. Ist halt schlank, wenn nicht gar so. Körperhaltung ist schlecht. Das spricht alles dafür, dass man hier wirklich einfach zu früh Saraya ähm, in den Ring geschickt hat. Ja. Und Britt Baker, sagst du vollkommen richtig, musste ihr herhalten dafür. Das hat ihr richtig geschadet.
1: Meiner Meinung nach. Während gleichzeitig du halt äh, den Titel, den Britt Baker mit groß gemacht hat, ähm, an ihre Stable-Kollegin gibst, Jamie Hader, ähm in deren Schatten sie jetzt halt auch steht. Auch, so, noch, ne? Ja. Bei dieser Dynamite <lacht> wurde das halt auch sehr offenbar, weil, weil Britt da halt wie so eine Hype hm. ähm, äh, Girl. Äh, ja, ne? Also äh, erstmal also Jamie Hader hat sich ja eigentlich von ihr getrennt, es gab so einen Zwist und dann ist sie plötzlich wieder mit ihr und es also, gibt eigentlich keinen Grund dafür, warum die wieder zusammenhängen, so ganz weird. Mhm. Ähm, so und dann und dann fällt halt einfach äh, Britt Baker, Jamie Hader ins Wort und, und macht für sie halt letztendlich das, das ja wirklich, das Hype-Girl. Ähm, ja ein paar Tage, nachdem sie halt einfach für so eine, muss man einfach sagen, so einen dahergelaufenen großen Namen halt einfach den Job machen musste. Ja. so Nun kann man das auch positiv drehen, wenn man unbedingt möchte und sagen, ja, Britt Baker ist einfach so gut und äh, so gut gelitten bei der Crowd, das kannst du mit ihr machen und sie kann auch eine rostige Saraya, die ja auch am Mikro einfach richtig verkackt hat die ersten Wochen, mhm. ähm, kann sie in eine gute Story tragen in äh, zu einem Ergebnis, das uns einfach einen Bass generiert und sie wird sich davon erholen, aber das ist trotzdem ähm, äh, ne? und man kann auch sagen, das ist eine Art von Honorieren, ihr diese Aufgabe zu geben aber Britt Baker war halt einfach echt nicht an dem Punkt wo, wo man sagen muss äh, ey, die ist gerade untouchable und wir können äh, sie einfach mal äh, locker easy verlieren lassen und honorieren, wie gut es gerade läuft, sondern Britt ja. Baker war halt einfach so schwach und ähm, wackelig von ihren Performances wie halt einfach lange nicht so und das und wenn das hier eine Strafe dafür ist, ist das auch Kacke. Also egal wie ich es drehe und wende, ich finde das einfach richtig scheiße für Britt Baker die Gesamtsituation so und es tut mir einfach wirklich leid, weil die echt viel für diesen Laden getan hat.
0: Ja, hat sie, hat sie wirklich. Der einzige Fixpunkt über weite Phasen so der Women's Division ne? mhm. generell und das lustigerweise in, ja als stärkste Moment, so in der Phase, wo sie verletzt war. Ja. ja, ja. <lacht> so. Aber trotzdem vor den Kameras. Ja, total.
1: Richtig traurig. Richtig traurig. Ja, und jetzt hat Soraya ganz gefehlt bei deinem Dynamite. Was machst du daraus? Ey, keine Ahnung.
0: Vielleicht körperlich einfach noch nicht so weit wieder oder so. Weil wenn du irgendwie fünf Jahre keine Bums gefressen hast, dann ist das ein Ding möglicherweise ich weiß nicht vielleicht das macht den Körper vielleicht auch fertig dann wie gesagt sie wirkte nicht körperlich ready so sie hatte es gibt sowas es gibt so also sie, ich glaube sie hat eine also konditionell und so die wird sporttreiben und fit sein mhm. aber es gibt sowas wie eine, mus eine muskuläre ausdauer es ist ähm, sie wirkte ich bin jetzt kein Sportgesundheitsexperte irgendwie ne aber es wirkte auf mich so ein bisschen so als wenn so ihre ihre, ihre muskuläre Kondition einfach nicht mitgemacht hat. Ja. Deswegen hatte sie immer diese, über diese, keine Ahnung, 13, 15 Minuten Match, hatte sie ähm, so Körperhaltungsprobleme auch. Ja. Und so. Also Muskeln, wenn die nicht austrainiert sind, ähm, produzieren irgendwann so eine Laktat heißt das. Die produzieren dann so eine Milchsäure, und dann übersäuert das. Ähm, und wenn das passiert, wird dein gesamter Körper müde. Du meinst also und so aber, wirkte
1: das. Ja, so, so dieses typische, ähm, du hast halt. Luft vom Ding her und du kannst ja. noch laufen und du bist noch am Start, aber äh, du kannst Bewegungen nicht mehr so durchziehen, wie du wollen würdest. Du ja. so. Deine Gliedmaßen werden halt schlapp, obwohl du eigentlich noch kannst von der Luft her. Genau so so dieses ist es, ne es.
0: Ja. Ja, es gibt so Leute, ne, es gibt so Body Body Guys irgendwie ähm, wie äh, Claudio Castagnoli oder oder so John Cena oder so. denen passiert das nicht. So, die haben, die machen, die worken auch ihr ganzes ähm, ein ganzes Training so über über so muskuläre Ausdauer und sowas und machen dann Matches halt und werden niemals müde, weil ihre Muskeln das einfach komplett übernehmen. So. Mhm. John Cena hat mal gesagt, I don't do cardio. <lacht> <So>. <lacht> Trainiert halt einfach so seine Muskeln. Ähm, wie viel da dran ist, weiß ich nicht. Man müsste beides machen, glaube ich, aber naja. Ja, also so wirkte das jedenfalls. Ähm, keine Ahnung, vielleicht sie deswegen noch raus. Man, man hat also nach so einer, nach so einem Pay-per-View und der AW hat nur vier im Jahr, mhm. wäre es schon eigentlich ganz geil, die Leute dann auch zu hören so. Also MJF ist, das hat er im Media-Scrum gesagt, dreht halt einen Film, hat dann auch nochmal Regal erwähnt bei Dynamite. ja Passt natürlich irgendwo zu MJF, weil er ein Heal ist und dann irgendwie will er nicht nach Chicago kommen, kann man sich so erklären, aber für das Produkt an sich wäre es schon auf einer Meta ebene geil gewesen, den Champ da zu haben.
1: Ja, unbedingt. So, das hilft dann schon. Also gehen wir mal, ähm, also gehen wir mal davon aus, das war alles so geplant und MJF hätte ich hier eh gewinnen sollen, so dann ist die erste Dynamite, nachdem etwas passiert, egal ob er Heal ist oder ob er Face ist, das mhm. ist halt die, da schalten Leute ein, weil sie was sehen wollen im Kontext dazu. So. Ja. Und ja, er ist jetzt ein Heal, das sollte klar werden. Und ja, es ist ein krasser Heal-Move, dass dann William Regal rauskommt und sagt, MJF ist diese Woche nicht da, sondern nächste Woche. Aber das ist gleichzeitig auch ein Fickfinger an alle Leute, die eingeschaltet haben und MJF sehen wollten. So ne, <lacht> ähm, das ist schon schon schwierig, weil ich meine, du guckst dir auch nicht einfach jeder das Media Scrum an, sondern du erwartest, dass in der TV-Show nach dem Pay-per-view der der neue Champ vor die Leute tritt.
0: Ja so, ja klar, das ist
1: schon das ist schon weird. Aber ich finde die Situation eigentlich noch witziger, wenn ich mir überlege, dass meine Theorie bleibt, dass John Moxley hier der Lückenbüßer für CM Punk war. Und das wäre halt noch krasser gewesen, wenn von vornherein geplant gewesen wäre, dass CM Punk ähm, die Rolle von Mox gehabt hätte und MJF hier hätte Champ werden sollen über die Leiche von CM Punk und dann in Chicago ja. nicht da ist, weil er da einen Film dreht das ist ein guter Punkt ja, so ja. dann dann ist das natürlich richtig geil Mittelfingerig ne wenn ja. CM Punk so dann rauskäme und sagt so Alter und jetzt ist denn nicht mal hier so ein Fickfinger an euch und an mich und so ja, ja. schade eigentlich schade. oder anders oder anders es wäre sehr krass gewesen wenn MJF als neuer Champ und hier genau in Chicago rauskommt und man fragt sich halt wer erlaubt dem eigentlich in der Woche nach dem Pay-Per-View, in dem er den Titel gewinnt, einen Filmjob anzunehmen. So. Ja. Also wow! <lacht> Dann nimm doch wenigstens vorher so ein Pre-Tape-Backstage-Segment mit ihm auf oder so.
2: Mhm.
1: Ist schon also ich, ich finde es nicht so geschickt gespielt. Ich check das als Heel-Move, aber geil finde ich es irgendwie trotzdem nicht für halt ein Publikum, das im Zweifelsfall nur dafür eingeschaltet hat. So. Ja. ja.
0: Ja, du, ich habe deswegen eingeschaltet, sage ich ganz ehrlich. Ich hab den Media Scrum, wie viele andere nicht guckt. Wer guckt einen Media Scrum? Ja. So, ne? Vielleicht, hat Punk hat das jetzt interessant gemacht, vielleicht. Dass da mehrere Leute mal hinschauen, aber ich kann mir das auch nicht angucken, wenn Tony da sitzt wie so ein Monchichi und einfach echt überhaupt nicht klarkommt und seine Wasserflasche trinkt, weil er zu viel gekokst hat oder so. Das ist halt, also das ist halt schon krass, das guckt niemand so. Deswegen, ja, ja. reichte das nicht, MJF da zu sehen. Ähm. Ja, ich habe mich auf ihn gefreut, kam nicht. Ich wollte was von Saraya hören, tatsächlich auch. Also genau diese beiden ja. Leute waren nicht da. Also generell, okay, man muss dazu sagen, es war, so, es war diese Thanksgiving-Episode. ne? Das, also zu dieser Zeit im Jahr wird mhm. generell nicht viel Wrestling geguckt. So andere
1: Dinge irgendwie. Ja, aber es war der Vorabend von Thanksgiving. Thanksgiving Eve, oder? Ich glaube schon. Ja, ist aber egal. Ja. Ist aber egal. Ähm, stattdessen haben wir einen Auftritt von William Regal bekommen, der halt sagt, MJF ist nicht da ja. und äh, sein Stankface macht. Ja. Und dann kommt Moxley raus und will ihn vermöbeln und dann schmeißt sich Brian Danielson dazwischen und wird vom Publikum einfach zerfleischt. Ich habe mich geschämt für Brian Danielson in diesem Segment.
0: Hm. Das war das unwürdigste Segment aller Zeiten. Ich habe Alter Schwede, ey wirklich, ich habe, also ich hab mich wirklich geschämt, ich habe, ich habe nichts gefühlt in diesem Segment Brian de, 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 Dennison hat Bullshit geredet, kommt dann noch, er wollte offensichtlich noch über so eine emotionale Ebene kommen hat irgendwas von seinem Vater erzählt und dass er doch William Regal liebt und deswegen, ey man, Regal hat den größten Verrat aller Zeiten an deiner Faction und an deinem Buddy gemacht, so mhm. Ohne Witz, der, er ist ja okay, wenn die ihn nicht töten, so, ne. Aber die, die müssen den doch wenigstens, also jetzt mit allem Selbstverständnis und so, die müssen ihn doch
1: wenigstens irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Das ist auf ganz vielen Ebenen super weird. Brian Dennison kniete sich hin ja. vor Mox. Ja. What? Um Regal zu schützen. Ich, also, ich hab auch mehrere Hühnchen ah. damit. Mehrere Truthähne wegen, weil du jetzt mich ja. an Thanksgiving ja, erinnert richtig, hast. Ja. Also, dass Mox rauskommt und Sauer ist, cool. ne? Dass William Regal rauskommt und Hili zieht cool. Ja. Aber Mox kommt raus und das Sauer ist schon mal die erste Weirdheit überhaupt, weil Moxley, super geil zum Aufbau der ganzen Geschichte beigetragen für dieses Match, mhm. eigentlich als Face reingegangen, in der Go Home, dann doch irgendwie so ein bisschen mit Boost angefangen, weil MJF zu krass ist für die Leute so, und sie das Gegengewicht irgendwie wollen, ähm, im Match dann Heal gewesen und zack, hier wieder als Face rausgekommen, als wäre nix, so, ne? Mhm. Das ist schon auch sehr wendehalsig, muss man sagen, was die Publikumsreaktion angeht. Ähm, mhm. Aber du, soweit so nachvollziehbar, dass der sauer ist, aber. Ich, ich fand wirklich auch diese emotionale Komponente, dass, dass Danielson auf der einen Seite eben diese Familiennummer zieht, so, ne, mein Vater, der hatte ähm, die gleichen Struggles wie du, John. Mhm. So, ähm, und dann so nach drei, vier Sätzen und ein bisschen rumdrucksen und irgendwann sagt, bevor mein Vater dann äh, gestorben ist, konnte ich ihn dank William Regal wenigstens zehn Jahre noch lieben. Das Ding ist, ähm, ich, ich also es ist halt wirklich so eine billige Emotionskarte egal ob sie wahr ist oder nicht die war halt sehr ungeschickt gespielt mhm. und sie war vor allem deshalb ungeschickt gespielt weil sie halt einfach nicht zu Ende, nicht zu Ende, nicht ehrlich zu Ende erzählt war. Dann sag doch halt einfach, weil mein Vater ein Drogenproblem hatte oder weil er auch ein Suchtproblem hatte. Mhm. Was auch immer die Realität ist. Also benenn es doch, mach es doch relatable. So wir alle wissen, warum John Moxley zwischendurch weg war. So vielleicht wollen sie bewusst nicht daran erinnern, okay, aber dann spiel die Karte halt gar nicht, wenn du sie nicht ja. ganz spielen kannst, so. Das fand ich halt sehr, sehr schwierig und weil das dadurch eben so unehrlich und unauthentisch wirkte, so als würde er zurückhalten, mal ganz von der Glaubwürdigkeit abgesehen, ne, dass aber da komme ich gleich zu, äh, gab es einfach auch richtig harte Bullshit-Chants vom Publikum, was halt Bullshit, echt hart ist, ja. wenn du über deinen verstorbenen Vater sprichst und das Publikum Bullshit ruft, ist das aber auch eine wirklich ungeile Situation, so, ne? <lacht> auch auch für einen Brian Danielson, zu wissen so, ich bin den Leuten so scheißegal, dass ich über, selbst wenn es nur K-Fape ist und mein Vater lebt noch, so, ich rede über meinen verstorbenen Vater und die Leute rufen einfach Bullshit, das ist halt auch nicht cool, Alter, egal was du da machst, das ist eine richtige Arschloch- Reaktion so.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob das Bullshit wirklich auf dieses Segment bezogen war. Ich kann das gar nicht so ordnen, weil diese Erzählung über den Vater rannten in diesem Promo-Segment ja auch total rannte ja wild dadurch. durch. So. Ich weiß gar nicht, er, er hat versucht, irgendwie Mox aufzuhalten, er hat ein bisschen was vom Vater erzählt, dann war wieder irgendwas ganz anderes. Er ja. hat dann wieder nur gesagt: Hey, hey, cool down. Listen. Und so. Also, das, das war einfach ja. zu unstrukturiert ja. an sich in der Performance, als dass da, als dass man da jetzt irgendwie vernünftig zuhören könnte oder so. Er
1: ja, hat sich auch selber nicht geglaubt, hatte ich das Gefühl. Nein. Ey, und dann ey. und dann ist es halt dieses Glaubwürdigkeitsding, was du halt meinst. Ne? Also ich meine, wir reden halt vom Blackpool Combat Club. So, Der ist nun benannt nach der Herkunftsstadt von William Regal. Mhm. Und das Ding ist komplett auf so einem so nem, so einem Kämpfer-Ethos aufgebaut. So, hey, wir hauen uns im Zweifelsfall alle gegenseitig auf die Schnauze und ja. vertragen uns dann, weil wir sehen das alles sehr sportlich. Ja. Und William Regal hat komplett damit gebrochen und jede Sportlichkeit gefickt, indem er einem Gegner eine Waffe reingereicht hat, um das Ding zu entscheiden. Das bricht mit allem, wofür die stehen. Ja. Und das ist einfach kein Thema für Brian Danielson? Check ich gar nicht.
0: Check ich gar nicht. Nicht nur nicht für Brian Danielson, auch nicht für Wheeler Jutta oder für Castagnoli. Die kamen ja gar nicht raus ja. in dem Segment. Die ja. müssten eigentlich alle rauskommen ja. und Regal vermöbeln. Ja. Müssen die ja nicht auf den Kopf hauen, weil der irgendeinen Hirnschaden hat oder irgendwas. Hat Danielson ja auch noch irgendwas erzählt.
1: Ja, ja. Dass Aber
0: kaputten Nacken hat bitte. bitte dann bricht ja. dem Wichser halt die Beine.
1: Was ist los? <lacht> Ja. Ja, 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 es ist doch so. Ja, oder konfrontiere ihn halt. Ja. Ne? So, ja. Äh, ja. <lacht> so, ganz, ganz komische Entscheidung. Moxley fand ich aber gut. Ja, Moxley war gut. Was soll er machen? hat ja, sich dann irgendwie, ja, ja. Also ja, habe ich auch echt nicht gecheckt, weil Brian Danielson ist jetzt einfach richtig, also weiß ich nicht, super beliebig random wertlos so. Und das war halt mal jemand, der voll für Werte stand. Wo versteht er denn jetzt eigentlich so? Also, Ey, der ist seit halt Wochen schon irgendwie relativ belanglos. Der hat
0: noch mit Garcia hat noch ein bisschen gut gearbeitet mhm. und hat dann Garcia gewinnen lassen. So, aber ähm, seitdem ist, hat AW für mich Brian Danielson relativ egal gemacht. Und das ist schon eine Leistung, weil Brian Danielson einer der größten Stars im Wrestling-Business ist.
1: Ja. Und einer der sympathischsten Dudes. Ja. So, Aber
0: auch in keiner, der ist ja jetzt auch seit Wochen in keiner Storyline oder so. Der mosert da halt so rum. Ja. Keine Ahnung.
1: Was ja. macht der Typ? Der, naja, bei Fulgier war er noch im four um den Ring of Honor-Title.
0: Ach ja, da ist er irgendwie reingerutscht, stimmt. Da ja. ist
1: er reingerutscht. Können wir auch noch drüber reden, wie, wie man Sammy Guevara einfach nochmal demontiert hat? <lacht> auch richtig schlimm. So, also ne, Sammy Guevara, einmal vielleicht ganz kurz, so. einer der vier Pillars von AEW. So. Ehemals, ja, ja. Ja, ja, ehemals, klar. <lacht> Wer die richtigen vier Pillars hören will, hatten wir in der Preview. Ja. Ähm, und ähm, <lacht> so, der hat sich emanzipiert von äh, Jericho's da damaligem Stable, hab schon wieder vergessen, wie die hieß. Inner Circle. Dankeschön, ja. Ähm, Habe ich nicht wirklich vergessen, aber danke, dass du mitgespielt hast. Du ähm, hast es vergessen. <lacht> Niemand wird es jemals erfahren. Ja. <lacht> also, Savi Guevara hat sich von denen ja emanzipiert. so Und ist dann auch ziemlich unnachvollziehbar wieder bei denen aufgetaucht. Und ist wieder richtig krass der Speichellecker und Lakai von Jericho. Mhm. Und man merkt richtig, wie er den Kronprinz markieren will, aber von Jericho unten gehalten wird. Und dann in diesem Match turnt dann Guevara gegen Jericho erfolglos, sieht halt wieder wie ein richtiger Loser aus, weil es halt einfach nicht klappt und am Ende, in der gleichen Show, sagt Jericho noch, ey Mann, voll geil von Guevara, dass er das gemacht hat, genau machen wir das hier und so und zeigt einfach nochmal richtig krass, dass er nur so ein kleiner Bengel ist, der jetzt hier so eine Erziehungsstunde genießen durfte und natürlich keine Chance hat. So, ey, das ist so traurig, wie du diesen talentierten Typen Halt einfach zum wiederholten Male einfach wegopferst. So. Das ist richtig Trauer. Der Arme. Der Arme. Der Arme. Der arme, Der arme
0: Samuel. Ja. <lacht> Was habe ich gesagt? Ich, ich wollte Danielson dem Titel geben, ne? Du Titel. Weiß
1: ich nicht. Soll ich ja, ja, nee, aber ich glaube, ich bin mir sicher. Du hast, glaube ich, richtig Jericho getippt. Ja. Äh, das ist richtig, ja. Korrekt. Dann Daniels, ja, Daniels, ne, überleg mal, Daniel ist ja den Titel gewonnen und wäre dann mit der Promo rausgekommen. <lacht> <lacht> ja. Ja, 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 hart. Ja, ach Manu, du, also ne, das klingt jetzt alles sehr hart, aber da waren schon auch noch ein paar Sachen, die okay waren. Mhm. Glaube ich. Äh, Joe. Joe fand ich geil.
0: Ja, Joe hat uns vor allem auch einfach überrascht. So Hätten wir niemals mit gerechnet. Aber beide. positiv. Ich ja, fand das krass.
1: Das so. ist geil. Joe hat beide Titel jetzt. Ne, wir, wir waren, also <lacht> ja. so, meine, meine Storyline mit, man kann die Titel unifyen, so mhm. die ist immer noch intakt. Das die kann, geht noch. Das kann passieren, ja. also mit aller Unwahrscheinlichkeit, die da dran hängt. Aber,
0: du musst sie kurz erklären, weil vielleicht ähm, nicht jeder unsere Preview Genau. In der,
1: in der Preview habe ich gesagt, ähm, ich, ich gehe damit, dass... Ähm, Egal, wer hier gewinnt, letztendlich äh, nochmal es zu einem Match kommen wird, damit die Person halt ähm, beide Titel trägt, also sowohl den Ring-of-Honor-TV-Title als auch den ähm, TNT-Title. Um letztendlich beides zu unifyen und zu sagen, naja, der heißt Ring of Honor TV, Ring of Honor braucht eine TV-Show, so, und das ist jetzt Rampage auf TNT, boom. Ja. Ähm, das kann immer noch passieren, nur ist es ist halt früher passiert, weil ich dachte, Wardlow gewinnt und es gibt halt dann nochmal Joe gegen Wardlow um den Ring of Honor tv Titel aber jetzt hat Joe jetzt schon beide. Ja. Und ich finde es geil, weil wir beide sind Wardlow satt gewesen, so, äh, mhm. was, was dieses äh, Gimmick angeht. Ähm... Und Joe kann halt auch als Heel jederzeit einfach abstrus overgehen und das hat er hier halt einfach gemacht. So, der nimmt halt beide Titel mit, ähm, düpiert diese beiden Jungspunde da, ja. und, ne? Einfach so, macht einfach abgefuckte Joe killer maschinen sachen und geht mit beiden Titeln nach Hause und das, das Publikum chantet seinen Namen. Ich finde das nice.
0: Ja. Das ist ich geil. find das nice. War jetzt auch nicht bei Dynamite, oder?
1: Joe war nicht bei deinem sondern Wardlow hat halt gesagt, du bist gar nicht der richtige Titelträger, das ist immer noch meiner. Nee, ist er nicht, du hast verloren. <lacht> Setz dich hin. Das sind three Ways, no DQ. Du hast einfach legit verloren. Sorry. Du Fotz. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, stimmt, das war ein Einspieler, ne? Ja. Hat Wardlow irgendwas gesagt. Ward es gibt dann immer weiter, wenn er was sagt. Verstehe ich. Ja. Ähm, ja, stimmt, das war ganz cool eigentlich. Hm.
1: Ja. Das war mein positiver Takeaway.
0: Naja. Dann reden wir nicht mehr über das Jade-Cargill-Match.
1: Nee. Okay. <lacht> Jade-Cargill hat jetzt Wichtigeres zu tun. Die beschäftigt sich mit Bow Wow. Wer ist das? Bow Wow ist ein Rapper, der äh, mal berühmt wurde, als er noch sehr jung war und eine äh, Hitsingle hatte, als er sich noch Lil Bow Wow nannte. Aber irgendwann wurde er halt zu alt und hat sich dann nur noch Bow Wow genannt. Ist aber seit er nicht mehr Lil Bow wow heißt, wirklich völlig irrelevant.
0: Warum heißt er wie ein Biber in einem Kinderzeichentrickfilm? <lacht> wow. Oder Bau -wow. Bauauau, -wow,
1: das hatte was mit Hund zu tun. Ach so. Bauauauau, -wow, wow, yippie yo, yippee, yay. Ah, okay. Where are my dogs at bark Sag with sie. me now? Das war ah. ein Bauauau.
0: -wow. Okay. Das ist lange her. Ist für mich ist immer mehr
1: noch ein Biber. Ist richtig kacke. ja es, äh, sieht baut, aus wie ein out, Bieber. baut auch Biber-Dämme. Ich finde, er sieht auch aus wie ein Biber. Ja, ja, aber ganz schlimm. Aber gut, äh, ne, der, hier Mark Sterling, ich wusste gar nicht, dass der immer noch der Anwalt von Jade Kagel ist. Ich dachte, er hätte den im Hohen Bogen rausgeworfen.
0: Nur als Manager, ne aber der macht noch die Legal-Issues. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, okay. Hat äh, Kira Hogan ähm, ihre Papiere gegeben? Ja, es ist mir doch scheißegal. <lacht> ähm, so, kommen wir mal zu wichtigen Themen, was AW ja. betrifft. Jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, was machst du denn jetzt aus all dem? Aus all dem? Ja, also weil wir haben jetzt schon echt viel hier drauf rumgehackt, ne? Also so ja. Jack Perry Luchasaurus haben wir jetzt mal kurz links liegen gelassen und so. Aber ähm, mit was für einem Gefühl bist du aus Fulgier rausgegangen? Schnitt, Cliffhanger. Ähm, erst die Top 7 der Waffen, die bei Fulgier <lacht> eingesetzt wurden. <lacht> Also, die, die eingesetzten Waffen. Ey, ich höre dir Lukas einfach mal zu, lehne mich zurück. Äh. Die eingesetzten Waffen, wir müssen sie ranken, ähm, Ja. Es sind. Äh, wollen wir denen einfach auch Stärken geben? Das ist am besten, oder? Und dann ranke ich ja, die hinterher. Wir haben es
0: in der Survivor Series Review, ähm, äh, Preview, die kam oder noch kommen wird an diesem Abend, ja. für uns gesprochen, haben wir das auch so gemacht. Ähm, ja. Also genau. mit den Wrestlern nur, wir haben so gesagt, von 1 bis 10 diese ganzen Stables und so. Ne? Genau, der
1: ist irgendwie diese Nummer und keine Ahnung, Alexa Bliss diese Nummer. Genau, die TeilnehmerInnen der beiden WarGames Matches werden wir ranken <lacht> später, wenn wir das aufnehmen oder Vielleicht haben auch schon gemacht. vorhin, vorhin okay. wenn wir das aufgenommen haben. Jetzt machen <lacht> wir dasselbe auf jeden Fall mit den Waffen, die bei Full Gear zum Einsatz kamen. Ja. So, das Skateboard von Darby Allen. Stärke 1 bis 10. 10 <lacht> ist das Höchstmögliche. Ja. <lacht>
0: da müssen wir tatsächlich einmal kurz unterscheiden, weil manchmal das Ding ähm, Nieten. Und ja, manchmal nicht. Ja. Die nee, Nieten sind entscheidend für mich. In hier. dem
1: Fall hat er ein normales Skateboard.
0: Normales Skateboard ja. ist, ey, maximal eine 5. Wenn es Nieten hat, geht es hoch auf sieben bis acht. Also dieses
1: hier fünf. Ja, ich sehe das auch als fünf. Das ist eher so, ein, so eine Waffe, die halt mit der kommt man raus für den Überraschungsmoment. Mhm. Aber zum Beispiel so im Match oder so damit entscheidest du nichts mehr. Nee. Das, ist, also das
0: ist wie so ein, wenn du da, da macht man ja dann oft, keine Ahnung, man rennt rein und dann macht man so so einen Stoß wie so mit so einem mit der mit der Eisenkante des Chairs quasi. Ja, genau. Den Bauch so Bauch, ja, sowas macht ja, man. Ja. Wenn du aber Nieten drunter hast und von oben irgendwie einen Top-Rope-Move machst ja. und auf Leute springst, ja. ey, acht oder neun ein
1: Anderes Thema, aber da ja. sind die Nieten, die eigentliche Waffe muss man Absolut, so sagen. Absolut, ja. Ähm, übrigens, ne, also das, das äh, Match hier, äh, äh, Triple J, also Jeff Jared und Jay Lethal gegen äh, Sting und Darby Allen äh, das war gute Unterhaltung bei Full Gear. Ja, war irgendwie ich gut, mochte ja. die tna chance sehr. Ich mochte den Finisher sehr. War lustig, gut. ja. Äh, in selbigen Match kam noch eine weitere Waffe zum Einsatz, nämlich eine Gitarre von Jeff Jaré.
0: Jeffrey Jaré. <lacht> ja. The new fragrance. <lacht> Geil. Stanks like Outlaw. <lacht> Stank sting. <lacht> Geil.
1: Ja, die Gitarre.
0: Ja, du bist dran. Ich habe gerade. So,
1: okay. <lacht> ähm, also die Gitarre entscheidet manchmal tatsächlich Matches. Insgesamt ja. ähm, finde ich aber, sie sieht einfach so aus, als wäre sie aus Backpapier gemacht. Ähm, deswegen würde ich eigentlich auch mit so einer 5 gehen wollen, aber wegen des Überraschungsmoments gebe ich ihr, glaube ich, schon eher so eine 6.
0: Geiler Moment in diesem Match, einfach, wo Darby Allen Coffin Drop macht, rückwärts und einfach Jeffrey äh, mit der mit der Gitarre einfach den Rücken wegfetzt. Ja,
1: mega gut gefährlich Ja. ja. Ähm, was hast du gegeben? Sechs? Ich habe eine Sechs gegeben, ja. Aber das ist sehr stark persönlich konnotiert. Sie wird eigentlich stärker gebuckt als eine Sechs. Ja, ich gehe auch
0: viel höher. Ich bin bei mindestens acht. Ich überlege, ob ich in Richtung neun gehe. Wenn, geht, neun. Okay. Ich glaube, eine Gitarre ist immer Endfaktor. Danach sind Matches vorbei. Wenn es einen Headshot gibt, ist so ein Ding, die gibt es ja öfter dann so in normalen Story-Segmenten oder so. Da, da ist Ende, da WL Licht an, da ist tot. So ja, einfach. So also ja, neun.
1: Ja. Die Gitarre ist danach ja auch kaputt, ne? Ist ja auch Die ein anderes Ding. Also es ja. ist wie so ein Bienenstachel quasi. Ja. So ist unter großer Selbstaufopferung. Ja. Ähm, okay. Krass. Ist fair enough. Also ich mache hier auch. Ich du bild, schreibst das mit, ne? Ja, ja, und ich bilde okay. direkt den Durchschnitt. Ähm, wow, wie machst du das? Hast du einen Taschenrechner? Auch. Okay. Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, aber im Zweifel liegt mein Handy davor, falls es zu kompliziert für mich wird. Ich, ich mache es, also offengestanden, ich höre dir einfach nicht mehr zu ab einem bestimmten Punkt und verbringe dann die Zeit, damit Kopf ja, zu rechnen. Das ist gut. Ja, das ist gut. So, äh, dann gab es den Hammer. Also, und wir meinen nicht so einen Triple H-mäßigen Sledgehammer, sondern wir meinen äh, den, den, das kleine Hammerchen ähm, von Death Triangle.
0: Das ist tatsächlich Ring, der, der Ringglockenhammer. Mhm. Also, daran ist er angelehnt den hat Peckham am Anfang noch wirklich geklaut. Vom Ring Bell Keeper. Ähm, der Schelm. <lacht> sieht ja aus wie so ein Mini-Sledgehammer einfach,
1: ne? Nee. Schon? Ne? Sledgehammer hat halt vorne so einen, so einen, so, einen, so, einen, so einen runden Kopf, der wie so ein Zylinder einfach ist und der hat ja so diesen Nagelreinhammer dings und auf der Rückseite ist dieses spitze Teil, womit du Nägel so rausziehen kannst. Echt? Das ist schon, ja, das ist schon so ein richtiger Hammerhammer.
0: Ich dachte, das wäre auch
1: so ein, so ein Doppel. Nee. Ne, ist so ein richtiger Nagelmäßiger Hammer. So habe ich den zumindest in Erinnerung. Warum sollte ein Nagelding an der Ringglocke? Ich, also ich glaube auch nicht, dass das der Ringlockenhammer noch ist. Ach so, man ist ja am anderen genommen. dass ja. Pack einfach mal nach Hause gefahren ist in seine Garage und hat da eine Werkzeugkiste ja. geplündert. Ja. Also ich habe den zumindest so in Erinnerung, aber er muss auch nicht stimmen. So, ich kann, das ich kann, kann, auch meine wilden Träume sein. Pack und, und Decker, Fantasien. Pack und Decker, Pack und Decker.
0: <lacht>
1: <lacht> hey, Pack macht Werbung für gu Baumaschinen. Gu gu gutes äh, Dings, gutes Halloween-Kostüm für Pack Woody Woodpecker. Woody Wood Pecker, Pack, pack, pack. Geil. Kann ich keine scheiß mitmachen, ne? Ja. <lacht> ist gut, ist
0: gut. Ja, ähm, der Hammer ist schon krass. Der besteht aus Eisen, geht meistens auf den Kopf und danach ist auch Ende. Alfred Hyodokos Pack. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> pack Oh Gott. Oh.
0: Ja. Boah, ich glaube Alfred Jodokus Pack <lacht>
1: kennen echt kaum Leute noch. Darkwing also, Pack. <lacht> okay. Boah, da ei, ei, ei. Boah.
0: Ey, sehe ich Leute. Notiert euch das jetzt. Wir machen jetzt dieses Jahr noch einen Q&A-Podcast. <lacht> Kloppt uns das da rein? ne? Also Namen von Wrestler*innen, die dann wir, die wir dann in Jingles packen,
1: packen. <lacht> packen okay. ja. Ich stelle um, mir gerade wirklich vor, wie, wie, wie Pack den Theme-Song von Alfred Jodokus Pack singt. Dieses, warum bin ich so freilich, so freilich. So. Ey, mit seinem englischen Akzent, das ja. ist mega witzig. Und ja. auch mit dieser Schnute, geil.
0: Und okay. dann auch so ernst und manisch, ne? Ja, ja klar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, okay, ähm, der Hammer. Alter, richtiger Boomer-Humor hier. Kennt keinen so. Nee, Quack ist schon echt alt. Selbst für mich. Hammer. Ja, ja, ich überlege. Du wolltest gegen den Kopf, also in dem Fall hat er ja das Match entschieden, ne? Also muss man ja auch sagen. Der entscheidet
0: immer Matches. Ich muss dem auch, wenn ich, wenn ich der Gitarre eine 9 gebe, muss ich dem Hammer auch eine 9 geben.
1: Ganz ehrlich. Der Hammer ist eine 10. 10 sogar? Digga, was willst du denn machen, wenn du mit dem Hammer an den Kopf gehauen wirst? <lacht> <lacht> Jetzt mal im Ernst, danach kannst du halt auch nicht, also du kannst ja nicht. Also wenn du danach auskickst, dann muss halt jemand mit der anderen Seite vom Hammer kommen und deine Schulter so hoch so wie so ein Nagel, den man rauszieht. <lacht> <lacht> Aber anders sehe ich da keine Schulter mehr hochgehen danach. Das ist straight up eine Zehn. Ich glaube,
0: ich nehme den nicht so ernst, weil ähm, weil der nicht so einen, so einen sichtbaren Impact hat. Eine Gitarre, der zerscheppert, alles da fliegen. Ja. Ähm, Packpapiersachen rum und so, ne? Die Stränge hängen irgendwo. Ja. Das sieht das wirkt richtig geil, so. Das kann der Hammer nicht. Ja, das verstehe ich. Und das irritiert mich so ein bisschen, deswegen kann ich nicht auf 10
1: gehen. Okay, aber du bist nur neun. Ja, okay. Das Gut, äh, dann, ähm, nicht eingesetzt, aber äh, prominent mit zum Ring getragen von ähm, Christian Jericho wurde Floyd. Floyd, so Barbara, ja, du bist. Floyd, der Baseballschläger. Ähm. Ja, ich, ich sag, wie es ist. Ne? Also, Floyd hatte natürlich einen Run. Und es gab Zeiten, da war Floyd ein Zehn. Inzwischen ist Floyd halt, ähm, ja, weiß nicht, ein, so nicht, wie so ein Maskottchen eigentlich nur noch. Hm. Ähm, ja, er hält auch gute Promos, ne, muss man sagen. Ist so, ist, ist auf jeden Fall so. Ähm, hm. Hat halt im Prinzip, äh, eine, also bei JAS jetzt, als, als Element eine wichtigere Rolle als zum Beispiel JAS. Ja, beides, so, ja, ähm, beides. Mehr oder weniger wichtige Objekte? Objekte, hast du gesagt. Ähm, ich, ich sehe Floyd im Moment nicht mehr stark. Also wie gesagt, es gab bestimmt aber Floyd ist jetzt auch eher so eine 5. Floyd ist eher so wie das Skateboard, halt so, damit mäht man halt kurz mal durch, aber Floyd entscheidet eigentlich nichts mehr. Mhm. Ich, ich denke, Floyd hat sich zu einer 5 runtergewirtschaftet. Ist auch nicht mehr so in Form. Da müssen wir wieder hat trainieren. ja
0: angesetzt, das stimmt. Ich glaube, Floyd, äh, Floyd war für mich aber auch noch nie eine 10, muss ich sagen. Der war immer so maximal eine 8, noch, vielleicht mal eine 9 in einzelnen Shows. Ja, ich gehe mit 5 auch mit. Okay, 5.
1: Ja. Alles klar. Dann ähm, <lacht> der TNT-Title. <lacht> Geil, die wurde auch eingesetzt Von ja. Joe, genau, also wir gehen die chronologisch tatsächlich durch wie so, sie cool. im Event ähm, ja, okay. eingesetzt wurden Genau, Also von Joe äh, gegen Wardlow ähm, ja. wurde der TNT-Title als Waffe benutzt
0: <lacht> Der TNT-Title hat ein großes Problem im Vergleich zu allen anderen Titeln der ist wahnsinnig klein ja. Der sieht richtig lächerlich aus, weil der einfach viel kleiner ist, gerade auf so einer Brust wie Joe sie hat ja. Lustigerweise haben tragen den immer jetzt momentan immer nur Big Man Ja Seit ja, Darby Allen eigentlich dann. nur noch Ochsen. Genau, bei Darby Allen fiel halt nicht auf. Ja. So, es es war normale aus. Größe einfach dann, ja, ganz groß.
1: Riesengürtel einfach. <lacht> größter Gürtel aller Zeiten. <lacht> Digger, wo. TNT einfach so Buchstaben genommen von von so so einem Dings, äh, so, so über so einem Laden, diese Leuchtbuchstaben ja. Ja. einfach runtergenommen, auf den Gürtel gepackt. So sah das bei Darby Allen aus. Zack
0: auf Darby Allen getackert. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. An sich
0: aber, deswegen würde ich ihm einen abziehen. Generell deswegen. Einfach weil er kleiner ist gegenüber ja, anderen Titeln. verstehe ich. So ein Titel ist aber immer gut. Wenn der gegen den Kopf gesetzt wird, dann ist oft Ende, aber nicht immer. Ja. Sicher auch
1: so. TNT-Teil eine gute alte 7. 7. Ich gebe dem TNT-Teil tatsächlich eine 8. Ähm, aus dem Grund, weil... Äh Nee, ist eine 7. Ist eine 7. Ich, ich musste kurz sicher gehen, weil ähm, also wenn es der Ring of Honor Title gewesen wäre, ja. dann wäre der eine 8 gewesen, weil der Ring of Honor Title hätte hier das TNT-Title-Match entschieden. Das heißt, der Titel ist halt auch über seinen eigenen Wirkungsraum mm. bedeutsam. Ja, ja, ne? Aber ja. da es nur der TNT-Title war, der über sein eigenes Match entschieden hat, ist es auch nur eine 7. Ja, ja. ist gut. Ist gut. Dann ähm, haben wir die Zange. <lacht> Oh, die Zange von Swerve. die Zange von Swerve. Wow. ich möchte kurz anmerken dass tatsächlich das Trios Tag Team Match und äh, das Tag Team Title Match die gleiche Storyline hatten irgendein dude äh, des <lacht> einen teams findet eine waffe geil die der andere ablehnt wollt ihr mich eigentlich verarschen das stimmt. wie scheiße ist das eigentlich zweimal die gleiche story das ist doch also es ja. gab so viel Anlass dafür, dass Swerve und Keith Lee einen Zwist haben so, und dann bringst du einfach genau das gleiche Element, das du ich weiß nicht, zweieinhalb Stunden vorher oder sowas, weil das Event elend lang ähm, schon bei The Elite und Death Triangle hattest. Das ist doch einfach ein schlechter Scherz, Alter. Mann, ja. fucking Zange. Sag was zur Zange. Du bist. Ja, Null. Die haben ja verloren. Die, die haben ja auch einfach nur. willst du mit einer Zange auch einfach, also du, kannst du damit ja, schlagen, aber es ist irgendwie hauen, unhandlich, ja. aber damit klemmen ist auch irgendwie komisch.
0: Ja, die haben ich, mal Daddy Ass's Finger geklemmt, ne? Das war vorher. Ich, wir
1: reden ja schon auch von diesem Event ein Stück weit. Okay, ja, ne, also, wir haben ja eben okay, auch vorher okay, ja, nee, Moves reingezogen. Aber ich habe auch gesagt, Floyd ist für mich keine, keine große Nummer mehr, sondern nur noch eine <lacht> 5 inzwischen. Also, okay. Ich möchte aber sagen, also ich glaube, Daddy Ass's Finger sind seine absolute Schwachstelle. Das ist das filigranste was du an ihm finden kannst. An, das ist das
0: filigranste, was man an Billy so, findet, ja.
1: Also hast du halt ja. einfach eine Waffe, die ähm, für eine Schwachstelle gut geeignet ist, <lacht> aber dafür musst du halt erstmal an die Schwachstelle rankommen und so. Also für mich ist die Zange keine mächtige Waffe, ich gebe dir eine 4 oder so. Die hat zwar der, die er ist nachhaltig auseinandergesetzt, aber halt, das ist, weil es Swerf wirklich sehr sneaky ist. Aber auch
0: nur zwei Wochen, ne? Der hat sich ja dann.
1: Ja, der war jetzt wieder bereit zum ja. Ja, ja, genau. Ähm, drei Zange. Ja, siehst du, bist du noch schwächer. Zange kackt richtig ab. So, und dann zu guter Letzt natürlich äh, am Ende nicht der Dynamite Ring. Schade, sondern äh, die Brass Knucks. Elf. Von <lacht> William Regan. Elf, geilste Waffe im Wrestling Business. Elf. Elf, alles klar. Für mich klare zehn. Ja. Haben noch nie ein Match nicht gewonnen. Also sagt mir eins, aber. Es sind halt fucking Schlagringe, Alter. Es ist so krass. Und, also. und, und halt, also, ne, ja. in, in den Feuern von Blackpool geschmiedet. Ja. So. Ja, ja, klar. 1718. Genau. in damals. in der Westentasche von William Regal warm gehalten. Ja. So. Dadurch halt so halb glühend auch immer. Glüht das immer. Überliefert
0: Re auch von, ne. Es hat schon seinen Ur -Ur Urgroßvater getragen, das ja. Ding und so. Damit schon, damals gab's ja noch Drachen. Also wirklich Drachen getötet. Ja. Und so. Es ist schon, ist schon ein heftiges Ding. Deshalb gibt es halt keine Drachen mehr. Der Ur-Ur-Urgroßvater von William Regal hat sich irgendwann mal an die Südküste Englands gestellt und quasi einfach BAM auf die Erde gekloppt und seitdem ist Großbritannien und der ganze Shit dahinten ist eine Insel geworden. Also es hat sich, er hat quasi mit diesen Knuckles da halt,
1: ja, das Meer reingezogen, also die Nordsee quasi gebildet. Ist so. Gab's vorher nicht. Ist wirklich so. Ja. Also das definitive Ranking der Waffen, die in Full Gear eine Rolle gespielt haben. Halt,
0: Das war jetzt wahrscheinlich der Part mit dieser Geschichte mit England und dem Meer, ähm, wo du gerechnet hast, oder? Mhm. Okay. Du hast, okay. Ja, gut. Schade. Ich hätte auch irgendwas anderes erzählt können. Du hättest trotzdem gesagt, ist so. Naja,
1: gut. Ich habe tatsächlich zugehört, aber ich habe dazu jetzt auch nichts <lacht> Wichtiges mehr beizutragen. <lacht> meine nee, meine, meine, Geograf meine Geografiekenntnisse erschöpfen sich an dieser Stelle. <lacht> Wir können bei Pangea anfangen und welche Waffen eigentlich dazu geführt haben, dass Pangea sich in mehrere Kontinente <lacht> aufgeteilt hat. <lacht> Andere Schlagringe von anderen ja. Menschen. Ja. Herr der ja. Schlagringe, bekanntes Werk. Ja. 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 <lacht> ja. Ja. Ähm, gut, also William Sauron. Ähm, Dings, also Platz sieben. Die Zange von Swerve. Yeah. Platz sechs teilen sich Floyd und das Skateboard von äh, Darby Allen. Ja. Yeah. Mit fünf. Ähm, mit, äh, dann auf äh, Platz fünf äh, dahinter, beziehungsweise vier, äh, der TNT-Title. Ja. Yeah. Gute Wahl also, Joe. Ähm, die Gitarre von Jeff Jarrett aufgrund meiner ehrlicherweise schwachen Wertung nur auf Platz drei und deswegen gerade noch geschlagen vom äh, Death Triangle Hammer auf der zwei. Oha. Aber das hätte ohnehin dort stattgefunden. Und äh, unangefochten auf der Platz 1, weil Main Event entscheidend und äh, im Zweifel kontinentalplattensprengend. Ja. Der Schlagring <lacht> von William Regal. Erdbeben gibt es einfach nur
0: deswegen, weil William Regal <lacht> hin und wieder mal seinen Sakko wechselt und die Dinger auf den Boden fallen. Mhm. Ja, Stimmt, ja. Lustig Gut. ist, dass ich immer ein Plural sage, aber es sind halt, an sich sind es mehrere Schlagringe, aber in einem Schlagring. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja, ja. vertue ich mich mal und sage immer Plural. Ich, Die ich, Dinger
1: für mich ist es halt ein Schlagring, weil der Ring daran äh, für mich dieses Innenteil ist. Das mhm. ist auch das, was es krass macht. Ne? Also ja, Dass das da halt so Ringe sehen, ja. sind, die du über deine Finger ziehst, ist natürlich das eine. Mit den, also ne, den, mhm. Dass du äh, nicht nur mit deinen Knöcheln zuschlägst, ja. sondern mit den Dingern. Aber das Krasse daran ist halt äh, dieser Ring, um den du greifst, durch den du halt deine Hand überhaupt in diese Spannung mhm. äh, bringen musst, wenn du das halt so umgreifst. Das, das macht es halt extra hart. Deswegen ja, ist es für mich im Singular ein Schlagring und dieser ja, Ring steht. ist der eine Ring, der macht der andere sind nur die vier anderen. Um sie alle zu knechten. Ja, ja. okay. Ja. Cool, hätten so. alles geklärt, wichtig. Gut, wollen wir den Cliffhanger noch kurz auflösen? Was, ich weiß doch gar nicht mehr, was das war. Was macht äh, dieses Full Gear und dieses Dynamite danach äh, eigentlich mit deinem aktuellen Stand zum Thema AW? Ach so. Ähm... Im Prinzip führt es die
0: Entwicklung oder die Beziehung, die AW und ich so die letzten Wochen und Monate äh, zusammen gebastelt haben, weiter. Ähm, ich habe mich ein bisschen vom Produkt entfernt, muss mhm. ich sagen, so von AW generell. Ähm, mich haben schon seit längerer Zeit immer nur einzelne Charaktere und folglich auch Segmente mit diesen Charakteren in den Shows interessiert. So. Ja. Vieles andere halt eben nicht. Und es nimmt ein bisschen zu, dass mich Dinge eher rausholen als reinziehen. Also ich habe wenig, was mich gerade erfreut an AEW. Mhm. Ähm ja, mag einzelne Elemente auch gerade einfach nicht so gut. Das, das In-Ring-Wrestling gefiel mir ähm, in Gänze schon seit längerer Zeit nicht so. Ich finde es ist nicht das Pro Wrestling im Ring, was ich mag. So. das liefert mir gerade WWE, wo ich so vom Storytelling und so im Ring ganz andere Sachen geliefert kriege. Ja. Dann gibt es aber so Ausreißer bei AEW. Da sind dann einfach unfassbar geile Matches zwischen so von Leuten, ja. ne, die dann wieder einfach einen riesen Kontrast aufbrechen, sodass du ein Spektrum hast von richtig geilen Matches bis hin zu richtigen Müll. Mhm. So ne und ja. ähm, das Holt mich aber dann, wenn ich so eine Show gucke, es kann ein Pay-Per-View sein, es kann eine TV-Show sein, das holt mich dann aber zu sehr raus. Dass, wenn ich dann mal irgendwie mich freue über ein geiles Match, danach zwei Beschissene kriege oder so. Und das Gleiche ist eigentlich auch mit Promo-Segmenten oder sonst was irgendwie da. Also, mich holt da gerade wenig ab. Mhm. Ähm, das Chaotische, was wir jetzt auch auseinandergenommen haben, so, und diese ganze Atmosphäre, so dieser, dieser Flair und dieser Vibe, der mit AEW gerade so einhergeht. Auch die, wir haben es eben gesagt, diese, in Anführungsstrichen toxische, toxische Fankultur dahinter und so das alles das hat, das macht mit mir eher negatives gerade und das steigert sich so ein bisschen also ich habe momentan nicht so Bock auf AW hm. ja.
1: ich habe ähm, ganz stark die Befürchtung dass äh, das was was ähm, außen passiert ein Spiegel des Inneren auch ist Oft so, dass da ganz viel äh, Unruhe ist, ganz viel Unsicherheit durch, dadurch, dass halt dieser große CM Punk Plan, der ein Stück weit ja auch einfach ne, ein krasser Business Move war, so, du hast es in der Preview halt noch gesagt, das ist einer immer noch äh, auch in der Nachwirkung und auch mit diesem Ende einer der wichtigsten Typen für AEW, so, ja. dass das so nach hinten losgegangen ist und ähm, dass man jetzt halt. So einen offenkundigen Fehltritt, egal wer da jetzt äh, den Brand gelegt hat, ähm, von The Elite, so runterspielt im Endeffekt und nicht thematisiert und nicht aufarbeitet. Mhm. Ähm, das, das finde ich schon, ähm, ja, das zeugt von so einer gewissen Unruhe und Unsicherheit, so. Ja. Ähm, und die lässt natürlich total viel, ähm, zu an äußerem Einfluss, weil ich das Gefühl habe, man ist sich selbst sein, seiner Sache nicht so richtig sicher. Oder an anderen Stellen zu sicher. So Und ähm, ich bin an dem Punkt, ähm, wo mir, also mir geht es grundsätzlich ähnlich wie dir. So Viele Sachen mag ich nicht so gern, mag ich aber auch schon länger als du nicht so gern. Mhm. Ähm, andere Sachen mag ich sehr gern und immer noch sehr gern. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich legit, selbst wenn ich Sachen mag, mit einer gewissen Angst das verfolge, weil jetzt auch so High-Profile-Sachen, wo für mich relativ sonnenklar ist, dass es eine richtige Lösung dafür gibt, Saraya und Bill Baker zum Beispiel, oder halt Jamie Hader und Tony Storm, oder halt auch die MJF-Nummer, in so einem gefühlten Aktionismus gelöst werden, dass, dass selbst die guten Sachen halt jederzeit zu Bruch gehen können und ich fast schon mhm. wie, wie bei so einem Unfall zugucke oder so einem, es könnte bald also weißt du, wie bei so einem gefährlichen Spiel vielleicht eher, ja. bei ähm, AEW ist vielleicht ein auch als Gesamtkonstrukt ein Spiegel der Akrobatik und der High-Risk-Moves, die da halt im Ring passieren,
2: mhm.
1: ähm, weil da halt echt immer Höllen viel schief gehen kann und das tut dann auch richtig weh, wenn es so ist und ähm, ich guck's immer mit so einer gewissen Bereitschaft enttäuscht zu werden und äh, das ist irgendwie nicht die Form von Spannung, die ich sehr wertschätze, obwohl ich total viele Leute und das, was sie können, in diesem Laden halt wahnsinnig wertschätze und das ja. das ist halt schade, weil ich nicht ganz weit weg von diesem Gefühl des großen Aufbruchs bin, ähm, wo AW das hoffnungsvolle Land der unbegrenzten Wrestling Möglichkeiten ist. Ich habe so ganz fiese die letzten Tage von TNA-Vibes. Ja, ja, So, weißt du, als man ja, zu Sommer viel ist, Allstars, ja. äh, die falschen Leute hat gewinnen lassen, ähm, Entscheidungen unnachvollziehbar getroffen aus Business-Sicht. Zu großes Roster. Ja, ja, so, das. Und, oh, das, tut mir voll leid, ich hätte, hm. würde das gern anders sehen, aber das ist im Moment tatsächlich das Ding. Ja, das ist, ist ein gutes, also ich
0: habe da so ein Beispiel gerade, ein aktuelles so bei mir, deswegen ist, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich habe ich hab jetzt zum Beispiel diese Sache, mir fehlt halt ganz viel Fokus in Sachen in Sachen Storytelling und so, ne? da ist einfach zu wenig Fokus drin und zu viel Wirrwarr. Und jetzt habe ich bei dieser Dynamite jetzt der aktuellen von gestern, ein House of Black-Comeback gehabt. Ja. Die Leute kamen raus und haben Leute weggemäht. So. Ja. Danach, nach dem Segment, habe ich mich dabei ertappt, wie mich das, dass mich das komplett kalt gelassen hat. Und das ist echt weird, weil ich möchte nicht kalt gelassen werden von diesen Leuten. Ja. Aber die ich habe irgendwie so das Vertrauen verloren, dass, dass die mir jetzt, dass die, dass die jetzt endlich das Ding anpacken und House of Black irgendwie krass machen, so. ja. weil die einfach krass sind, so guck sie dir an. Ja. Ne? Und das Talent dahinter diesen Leuten. Ja. Und ich glaube, da gehe ich schon teilweise in so eine Art Schonhaltung rein, irgendwie so, dass ich mir da nicht irgendwie zu viel, zu viel Erwartung reinkloppe, zu viel Hoffnung habe oder so. Ich denke einfach so, ja gut, die sind jetzt da, boah, ja gut, passiert bestimmt wieder jetzt nichts mit oder so.
1: Ich, ich, ich gebe, also, ich fand's verkackt. Ich fand's verkackt.
0: So. Jetzt bei deinem mal das Debüt. Das Debüt. Ja,
1: ich fand's verkackt. Also weil... Ähm, ich finde es krass überraschend Ey, das Ding sieht einfach aus wie eine Klobürste ne? Was da an der Wand hängt
0: ähm Danke, bitte sag das gleich, Jenny Weil ich sitze <lacht> abends hier und gucke da drauf Und sage, ey, nimm die Klobürste ab Sieh, so, Das ist keine Klobürste, das ist eine Feder Wir haben Umfragen gemacht Also Lukas guckt hier <lacht> gegen die, über die Wand, über meinen Fernseher
1: Da ist so eine so eine Kordel und da ist unten So was Puschiges dran Und es sieht wirklich einfach aus wie so eine geknüpfte Klobürste
0: Alter, wir haben wirklich Ich hab, Wir haben Leuten geschrieben, wir haben unabhängig Jeder von uns hat zwei Menschen ausgewählt und die haben, dann haben wir Fotos von diesem Ding geschickt und ja. gesagt, hier, was siehst du darin als Erstes und ja. so ne? Ey, ich habe, ich wurde von Leuten wirklich enttäuscht. So, ich habe hier irgendwie, was weiß ich, wo ist denn das? Leute haben da Sachen drin gesehen, jedenfalls nicht äh, die Klobürste. Und ich sehe da, ich war jetzt der einzige Mensch, der eine Klobürste gesehen hat. Alle das haben gesagt, irgendwas, eine Feder und irgend so ein komisches Blumending oder so. Du äh, bist der einzige Mensch, der jetzt mal auch eine Klobürste sieht.
1: Ihr habt das jetzt auch nicht vor Shits and Giggles gesagt, um im Podcast einen billigen Lacher zu ziehen, weil Leute sehen das ja nicht. Aber es ist doch ja. einfach eine Klobürste. Was willst du mir denn erzählen? Geil, geil. Ja, ähm. Ja, sorry. Äh, also... <lacht> ich fand es verkackt, House of Black. Ähm, die die ja. bräuchten eine Klobürste. Ähm Und zwar, <lacht> ähm, also, ne, Licht ging aus und so, und Leute waren so, wow, vielleicht haben sie Sting erwartet, aber stattdessen kommt House of Black auch cool so. War ein nicer Melee, aber das Ding ist, warum schalten die dann halt einfach so unbedeutung, ne, so bedeutungsloser Honks, so äh, wie Cutie Marshall und The Factory aus. Und wer war da noch? Best Friends
0: ja, so, genau die. dudes,
1: die gegen, also, best friends haben, gerade äh, Dings, Kampf um <lacht> Trios, Title verloren, so, völlig egal als Gegner für die, also ja, Orange Cassidy hat meinetwegen, einen äh, Titel, Titel gerade, ja. ähm, aber egal, so, und die Cutie Marshall Leute, dass sie danach wegmähen, obwohl die zu fünf sind und das zu dritt machen, ist auch okay meinetwegen, aber, es war halt super egal, weil all diese Leute, die da drin waren, einfach gerade egale Dinge gemacht haben. So, Dann kommen House of Black und äh, ne, und wir haben uns Alistair mm. Black ja immer vorgestellt als so ein... <lacht> Madakai Black. Immer so vorgestellt als so ein Typen, der das Titelgeschehen beeinflussen kann, der so der so ein, ein, eine Macht, die über allen schwebt, sein sollte. So, und die legen sich ja mit den egalsten Leuten aus Egalhausen an. Scheiße, stimmt. Und dann gehen die halt so die Rampe hoch und dann und dann hätten sie einfach gehen können und einfach verbrannte Erde hinterlassen. Aber dann dreht sich halt einfach Alistair Black, nachdem er von Julia Ich darf das Mikrofon für die alle halten ähm, hart das Mikrofon gereicht bekommt, denn mehr hat sie nicht gemacht. Ähm, dreht er sich nochmal um und sagt, Members of the House of Black, please rise. Was soll das? Also weil entweder du machst es halt wirklich, um zu checken, okay, nehmen die Leute, die jetzt als Heel oder Face war und wie richten wir uns danach aus? Dann ist das der wackste Move der Welt. Mhm. so. Mhm. Oder du machst es halt, weil du weißt, dass es bestimmte Reaktionen gibt oder oder die sollen irgendwas machen. Ich weiß es nicht genau, aber warum sagt er denn please rise? Entweder <lacht> er verlangt das ja. oder nicht. Aber er bittet doch nicht die Mitglieder, weil das Publikum ist doch nicht Member im House of Black. Kein
0: House of Black Members, nee. So. Nee, eigentlich nicht. Also,
1: ja. das ist so. Das hab ich also ganz vergessen, dieser ja. Moment war für mich so, okay, ihr habt keine Ahnung, was ihr machen wollt, oder? Ihr sagt, ihr, ihr sagt wirklich einfach wieder nur irgendwas. Ja, das stimmt das habe ich ganz vergessen. Hab ich sogar verdrängt, dass die das da am Ende noch.
0: Das stimmt. Man hätte House of Black jetzt mal ohne Scheiß, wenn du den Kontrast gerade, um da jetzt mal einen Kontrast zu bilden, die Typen hätten einfach nach, entweder bei Full Gear oder bei Dynamite nach dem verdammten Trios-Match rauskommen müssen. Ja, ganz klar. Einfach den Sieger, das Siegerteam konfrontieren. Ja, oder so.
1: meinetwegen jetzt hier, in, meinetwegen auch in der Dynamite jetzt einfach in, nach dem Trios-Match reinkommen und ja. die beiden wegblasen. Ja, ja. Aber doch nicht Orange Cassidy und die Best Friends und fucking The Factory. Digger. ey, dann lass doch House of Black ja. direkt bei Dark antreten, weil das ist ja auch dunkel da. <lacht> Haus <lacht> auf Dark. Ja. Nee, aber also wirklich. Ja, ja, du ich, hast, ja, ja, also, aber wirklich mit diesem Satz am Ende ist. Hat, hat, haben hat, die dann das Publikum gezeigt oder so? Sind Leute aufgestanden? Nee, haben sie nicht. Er hat, aber er hat, warum sagt er das halt? So, also ja, niemand, ja. niemand, doch, also man hat natürlich ein bisschen Publikum in der Kamera gesehen, er war ja so von der Seite gefilmt. Ja, okay, so das und weird, einer, ein Dude ist, ist so aufgestanden weird, ja. mäßig, so, ja. die anderen stehen ja eh schon
0: krass so kommt man auf einmal ins House of Black dann also wärst du wenn wär man da jetzt aufgestanden und irgend so ein irgend so ein Piss hat, dann wenn man im House of Black vielleicht
1: aber ich fahr also ich fand's fand's jetzt
0: Dark Order vielleicht
1: ich fand's richtig scheiße wirklich ich fand's fand's mega unwürdig ja, okay, und ja. ziellos und dämlich einfach ein ja, cool, Moment ja. für nichts das ist ein leerer Pop das ist ein leerer Pop.
0: Du hast es ja. mir auf jeden Fall jetzt madig gemacht Entschuldigung ja. Ja. aber vorher habe ich es ja. einfach verdrängt alles ja, also ich, ich hab diese Sachen gar nicht mehr erinnert.
1: Es war leider einfach richtig scheiße. Ja, fuck. Ja, der nächste auf der Verkackenliste ist Miro. Ey, bitte verkackt nicht auch noch Miro. Miro ist lange nicht da gewesen. Ja, ja also schwierig so. Und das meine ich halt ja. mit, diesem, äh, mit dieser Angst. So, ja? Da sind Leute, mhm. ich finde die geil. Alter, Buddy Matthews ist in Ring und als Type einer meiner Lieblingswrestler. ja einfach, ich sehe den so gern, das ist ja. so eine Maschine. So, Alistair Black ist eine fucking legendäre Erscheinung. Ja. Ich habe das Gefühl, er hat immer wieder neue Tattoos, aber er hat nie neue Tattoos. Ja. Ähm, das ist bemerkenswert. <lacht> und Brody King ist, glaube ich, der am gefährlichsten aussehende Wrestler, den es gibt. Das ist so gefährlicher Wichser, ja. Ähm, also und, jetzt ohne Scheiß. So, das ist einfach eine richtig krasse Kombo. Ju und Julia hat es auch da. Ähm, fand ich sogar ein bisschen moody war mit dem Auftritt am Anfang sogar eigentlich ganz cool dass sie erst da stand wie so eine billige Scarlett na wobei Scarlett ist schon selber sehr billig <lacht> Scarlett ist schon selber sehr billig muss ich sagen ähm, aber so ne wie, wie so eine also ich ich fand das hatte schon einen düsteren vibe so das war war ganz cool ja. aber je länger das Segment ging und je mehr ich hinterfragt habe, wer da eigentlich gerade ist und was sie mit denen machen so, über den Effekt selber, den dieser Auftritt hinaus hat und dann eben mit diesem Finish, desto schlimmer fand ich das alles. Ich find, also, und das meine ich halt mit, da können Leute kommen, die ich richtig geil finde und da kann das Richtige mit gemeint sein und es ist trotzdem einfach richtig dumm verkackt. Hm. Das ist leider das, was bei AW ganz krass bei mir mitschwingt, weil ich kann die jetzt nicht ernst nehmen. Die müssen sich die müssen sie erstmal reparieren, was die bei ihrem Debüt oder ihrem, ihrer Rückkehr jetzt angerichtet haben. So. Das ist doch scheiße. ja. Entschuldigung, falls, falls also. Rentenhausen hier. Ja, ja. Wir wollen ja eigentlich immer nicht so, so destruktiv sein und Leuten Produkte madig machen und so. Ja, aber
0: deswegen machen wir ja gleich auch noch eine Survivor
1: Series Preview. Stimmt. Ja. Zum Glück haben wir die schon gemacht und äh, die reichlich erwartungsfroh. Ja. Ähm, da freue ich mich drauf. Ja, da ich auch Bock drauf. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja.
0: Wird Spaß machen vielleicht. Genau. Keine Ahnung, ist so schon spät jetzt, ne, wenn wir die jetzt aufnehmen können. Ja,
1: und eben, wenn wir dann noch eine andere Folge aufnehmen, wird es ja. noch später. Beziehungsweise ist es spät geworden, jetzt wo wir die andere schon aufgenommen haben. Das stimmt, ja. Gut.
0: Belassen wir es doch erstmal dabei. Lassen AEW noch mal ein bisschen wirken. Das ja. War jetzt, ne? ja, ja.
1: Es ist auch, also eine wilde Phase natürlich nach dieser, ich glaube, diese diese äh, All-Out-Geschichte und was da passiert ist, hat den Laden wirklich ganz, ganz tief in ja. seinem Innersten erschüttert. Und ja. ähm, es ist auch viel Flucht nach vorn und viel bewusstes Crowd-Pleasing, um die Leute nicht zu verlieren. So, ähm, und ich gebe ihnen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit, um sich neu zu sortieren und wieder zurück zu alter Stärke zu finden. Denn all das, was sie jetzt schlecht machen, haben sie wirklich schon mal besser gemacht. Hm. Und es gibt Hoffnung. Ähm, aber im Moment ist das echt sehr Kraut und Rüben.
0: Das trifft es. Soll ich die Kerze auspusten?
1: Sie ist schon aus. <lacht> Sie war nie an. Doch, bei der anderen Folge, die wir aufgenommen haben, werden. Wow. So, Leute, schönen Feierabend. Tschüss.
0: Oder hallo. <lacht> auf, dem Weg, auf dem Weg zur Arbeit werden viele Podcasts gehört, das heißt. Ja, okay. Schönen Feierabend. Abend. Nee, schönen Feierabend, ich bleib dabei.
1: Achso, okay, Matriotas. Ja. <lacht> ciao,
0: ciao.